0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett- oder Mehrbettzimmer oder gar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com. Oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Einen schönen ersten Advents wünsche ich euch. Und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Professor Emu. Und mit mir im Studio, in Anführungszeichen, ist wie immer David. Du kannst ruhig Hallo sagen. Ja. Ja.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, ich war ja. mir jetzt nicht sehr da. Alles gut. Ja, was machen wir heute so? Wir haben heute verschiedene Gesprächsthemen, wie immer. Zu dem komme ich jetzt erstmal. Also, was haben wir heute vor? Als erstes widmen wir uns der Kategorie, was gibt's Neues? Da reden wir ein bisschen so, was wir so diese und letzte Woche so gemacht haben. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema, Corona. Dann zur Politik wo wir wieder auch eine kleine Diskussion führen werden. Danach kommen wir zur Kategorie Filme, wo ich und David so jeweils drei Filme vorstellen werden, von denen wir denken, dass wir es einfach mal verdient haben, bitte vorgestellt zu werden. Und unsere Meinung dazu, wir werden auch dann ein Rating dazu abgeben, wie wir die Filme einordnen, so von 1 bis 10. Danach verabschieden wir schon die Nicht-Star Wars Fans. Und für die Star Wars Fans kommt dann ein Rating von uns beiden, von den Top 13 Star Wars Lichtschwertkämpfen, wo man eine Auflistung vom Schlechtesten bis zum Besten gemacht hat, anhand einer Auflistung von movie Pilot oder Mobi Pilot, wie der Kanal auch heißt. Und ja, dann verabschieden wir die Star Wars Fans, die nicht gespoilert werden wollten, zu The Mandalorian. Dann reden wir über The Mandalorian, über Capture 4 und 5 der zweiten Staffel und dann verabschieden wir alle, die noch da geblieben sind. Starten wir mal, oder? Ja. Ja, aber erstmal noch wollte ich aufs Feedback der letzten Folge eingehen. Richtigerweise habt ihr mir auch zukommen lassen, dass David ein bisschen leise war. Ich hoffe mal sehr, dass es diese Folge besser sein wird. Ja, werden wir sehen. Die restliche Jahresplanung sieht wie folgt aus, dieses Jahr werden wir noch drei Folgen machen. Wer mitsehen kann, hat gemerkt, dass es eigentlich nicht klappt in unserem zwei Wochen Rhythmus. Das liegt daran, dass wir am dritten Advent unsere normale Folge machen werden. Ähm, dann machen wir einen Weihnachtsbessel am 24. Dezember und ein Jahresendbessel zu Silvester, wo wir nochmal über das ganze Jahr 2020 reden über das, was gut war und vor allem das, was negativ war, was wahrscheinlich der Hauptteil bilden wird. Und ja, aber damit wir unseren Bildungsauftrag hier erfüllen, gibt es zuerst eine Allgemeinwissensfrage des Tages, die wir dann am Ende auflösen werden. Und zwar ist die heute, wie oft lacht ein Mensch durchschnittlich am Tag? Was sagst du, David?
1: schätzungsweise soll ich jetzt schon antworten
0: du kannst du was sagen du weißt ja die Antwort was, nicht was
1: ich denke oder was ich schätze oder ja ja gut äh, dann, dann schätze ich mal keine ahnung bestimmt, bestimmt schon zweistellig und
0: zehnmal du sagst zehnmal merkt das mal wenn man am ende ja, so auch gewesen unfair. und dann mal unter die star wars freunde von euch habe ich mal heute eine sehr schwierige frage ausgesucht für die star wars frage des tages wie groß ist Chewbacca? A. 2 Meter und 25? B. 2 Meter und 28? Oder C. 2 Meter und 80? Was sagst du, David? Ja, es ist eine gute Frage,
1: aber ich denke definitiv. Herr <lacht> Meter äh,
0: Fast drei Meter. Nee, definitiv
1: nicht. Ja, er ist schon ein großer Kerl.
0: Das werden wir auch am Ende erfahren, wie groß er ist.
1: Mhm.
0: Ja, kommen wir mal zur ersten Kategorie. Was gibt's Neues bei dir, David?
1: Ja, nicht viel. Also, ich kann hier nur sagen, dass wir an dem Aufnahme heutigen Aufnahmentag, dem 28. angefangen haben, die Hütte zu dekorieren hier alles. Ja, ansonsten lief die Woche eigentlich relativ ruhig. Wir haben halt immer mehr Leute jetzt, leider im Bekanntenkreis, die an Corona erkranken.
0: Ja, und so, bei dir? Ja, erstmal wollte ich noch fragen, wie geht's denn den Emus? Das sind meine Lieblingstiere. Ja, denen geht's gut, wie immer. Ja, sehr schön. Übrigens, jetzt bei Emus heißen einmal Karl-Heinz und der andere heißt entweder links oder rechts. Das weiß ich nicht so genau, war.
1: Ja... Ja... Ähm oh, so, wie sieht es eigentlich bei dir aus?
0: Ja, bei mir sieht es teilweise sehr belastend aus, weil wie ich in der letzten Folge schon mal sagte, geht es um meine Existenz ein bisschen, durch meine Arbeit. Und zwar habe ich diese Woche ein erstes Gespräch geführt über meine Zukunft, wie ihr ja wisst bin ich äh, auszubildender in, als Verspannungsmechaniker und lerne nächstes Jahr im Februar aus. Habe auch am Mittwoch meine Prüfung, meine theoretische. Und oh, es geht um die Übernahme. Und ich wurde eingestellt mit einem fastigen Versprechen, dass ich übernommen werde. Das Schlimme ist, die Firma will mich auch übernehmen. Und sie wird mich auch übernehmen. Nur... Ich würde mich nicht als Zersparner übernehmen, sondern als Linienarbeiter. Was ich natürlich sehr belastend finde. Weil ich bin kein Linienarbeiter, ich mag das nicht. Ich habe das mal probiert Und während ein paar Wochen, wo der erste Lockdown war, wurde ich mal Linie gesteckt. Sie ist halt nichts für mich. Und es ist halt auch irgendwie frustrierend, wenn du dreieinhalb Jahre als Zersparner angelernt wirst oder ausgebildet wirst. Und dann wirst du Linienarbeiter. Ist halt alles belastend. Muss ich jetzt mal mich mit mir selbst befassen?
1: Für, ab. Für mich, was was ist denn Linienarbeiter? Nochmal.
0: Ja, ebenso Modiarbeiter. Du sitzt an den Laufband, dann so kommt Teile. Laufband? Ja, da kommt Teile, die du zusammenstecken musst. Also eigentlich ah, okay. ab, Eigentlich arbeiten, der auch in Hauptschulabbrecher machen muss. Ohne jetzt Linienarbeiter irgendwie zur treten zu wollen. Es ist halt kein technisch so anstrengender Beruf, wie zum Beispiel der wo du Maschinen einrichten musst, wo du programmieren musst und alles. Und es ist halt nicht meins und das ist halt wirklich sehr belastend. Wo ich mir jetzt auch selbst die Frage stellen muss, will ich das, bleibe ich bei der Firma? Natürlich, ich bin der Firma sehr viel dankbar. Sie hat mich äh, dreieinhalb Jahre ausgebildet. Und ich brauche eigentlich immer ein sehr loyaler Arbeiter mit und habe mich immer angestrengt ich kann der Firma auch nicht übernehmen, es ist halt Corona, es sieht halt eigentlich Mist aus der Zeit, aber ich muss halt das jetzt mit mir selbst ausmachen, ob ich das Ganze will oder nicht. Hm. Mhm. Ja, wie gesagt, dann habe ich am Mittwoch meine Prüfung, meine erste, ich hoffe mal, dass jetzt alles noch so stattfindet, nicht nur irgendwas kommt, was das verhindern sollte. Und ja, dann bin ich noch in Vorbereitung für Silvester, weil wir dürfen hier jetzt noch, Vermehrt feiern, ich glaube, bis jetzt hat die Bundesregierung noch keine Regel davor geschoben. Wir dürfen, ja, glaube ich, bis zu zehn Personen feiern. Silvester, Neujahr
1: ich weiß nicht, wie das neue aussieht. Momentan sieht es sehr eng aus.
0: Ja, aber solange es so ist, plane ich es noch. Wir sind zurzeit fünf Mann aus drei Haushalten. Ich hoffe mal, dass es einfach klar geht. Wenn nicht. Man muss sich halt an die Gesetze halten, gibt oder führt halt keinen Weg dran vorbei. Ja. Mhm. Und ja, an der Stelle müsste ich mal noch einen Kumpel von mir grüßen, der Vincent. Der ist, ich weiß definitiv, dass du ein bisschen Podcast hörst. Und ja, tja, du hast jetzt mal eine Erwähnung in, in, einem, äh, in einem großen Podcast gehabt. Merkt ihr das? Ja. Wollen wir, ja. Mal zum, wollen wir zum nächsten Thema kommen oder hast du noch was?
1: Nö, nee, ich habe jetzt nicht auf Herzen. Also,
0: Thema Corona. Ja, kommen wir mal zuerst zu neuen Zahlen. Stand heute, 28. November, gibt es 22.800 Neuinfektionen in Deutschland. Damit haben wir in Deutschland die Millionenmarkt erreicht. Insgesamt in Deutschland sind 1.38.649 Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Chinesen sind 705.213 und 16.000 und 11 Mann sind daran gestorben. Ja. Ja,
1: das ist sehr traurig.
0: Ja. Vor allem wenn man bedenkt, von ja das alles begonnen. In China. Mhm. In Wuhan. Der hat mich nur über die ja, Chinesen ja. lustig gemacht.
1: Ja. Und jetzt ist sogar Und jetzt, groß. Das sieht man, das war nicht am Schatten.
0: Ja. Und zum Beispiel so. hat heute Großbritannien ihren Impfminister ernannt.
1: Okay, was oh, Neues. Ja. Wer ist es denn?
0: Das okay. müsste ich nochmal schnell nachschauen. Das kriege ich aber hin.
1: Ah, das ist aber. Das ist aber eine Stelle Google.
0: So, Impfminister. Ja. Okay. Großbritannien Impfminister.
1: Großbritannien aktuelle Nachrichten. So
0: habe ich bei der Tagesschau gelesen. Also es ist sogar eine seriöse Seite, wo ich meine Fakten habe.
1: Ja, da hm. muss man immer her also von irgendeiner vernünftigen Seite. Das ist halt wichtig.
0: Ja. Yeah. So.
1: Okay. Ich sehe es erstmal nicht.
0: Warte, ich bin gerade im Live-Ticker. Er
1: nennt Minister doch, da haben wir es. RND. Das ist RND. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da, habe ich nehme an, das ist eine seriöse Quelle.
0: Oh, ich bin bei der ja.
1: Na, na, na Tim, Zahavi. Ja. Ja. Das sagt mir jetzt nichts der Name. Nee. Aber wir hoffen einfach mal, dass der dass der Herr Boris weiß, was er tut.
0: <lacht> das hat er schon gewusst beim Brexit.
1: <lacht> ja. Das ja,
0: Ja, dann die zweite Corona-Schlagzeile des Tages. Die Türken wollen auch mal Rekorde ausstellen. Aber auch nur mit Corona-Toten. Nee, doch zahnt mhm. doch Corona Toten sucht wie nie 30000 was ne warte Da muss ich noch mal nachschauen 30000 tote das kommt mir nicht gerade so realistisch vor
1: ja Nee, also ich ich habe ja eine Bekannte die aus der Türkei stammt die hatte auch Corona ich <lacht> sogar war was auch die Person die am meisten Angst hatte vor Corona ja, das sind Sachen. Da fragt man sich, wie sowas passiert, aber nähere Geschichte. Ja, Glaube ich, ist, ihr Sohn hatte das eingeschleppt, weil bei bei der Mann, also der, der Ex-Mann hatte das und der Sohn war bei dem Ja. ja. Das ist,
0: belastend. ist belastend ist das, ja. Ja, also ich habe nochmal nachgeschaut. Es sind nur 182 Leute seit gestern gestorben in der Türkei. Aber trotzdem haben sie einen Rekordhoch der Neuinfektion von 30.103.
1: Ja, ein Rekord, von dem man sich nicht feiern sollte.
0: Nee. Aber auch in Deutschland muss es langsam enden, weil das erste Berliner Kohlkrankenhaus steht vor dem Aufnahmestopp von Intensivpatienten. Äh,
1: ja das ist liebe Corona-Leugner, erklärt mir mal, wieso.
0: <lacht> ja. Musste mal Michael Wendler fragen, ab dem ist eh alles egal. Oh. Okay, gut, also. Nee, ja. der Wendler, kennst du die Geschichte mit dem Wendler und Corona?
1: Ich habe was gehört, dass der jetzt auch damit angefangen hat Weißt du, was ja. ich genau... der hat weißt, ja nicht... Was, was gemacht um Promi zu werden oder sowas?
0: ist. Ja, der hat er eine ganze Karriere weggeschmissen. Und zwar, ja. der hatte bei RTL und Kaufland Verträge. Und zwar bei Kaufland hatten die schon einen Werbespot, der war glaube ich seit einem halben Tag online. Und zwar einfach nur, dass er statt egal, Regal singt. Ja, ganz kreativ, nicht wahr? Ja. Nee. Und bei RTL bei RTL saß er in der von DSDS auch ganz großes äh, ganz großes Kino und hätte auch eine eigene Serie bekommen, weil er hat ja ich weiß nicht, ob sie es schon geheiratet haben mit seiner Laura und das alles da hätte er noch eine Serie bekommen mit den USA zusammenleben und alles und dadurch aus der Bundesregierung wieder die wüsten Sachen vorgeworfen hat und auch rtl und kaufland und dann einfach abgehauen ist in die USA und alles. Ja, ich glaube, der wird er mittlerweile von Kaufland und RTL verklagt wegen Vertragsbruch und sowas. Es war jetzt nicht seine Entscheidung
1: Ich habe so generell die, das Gefühl, dass viele, die sich dem mit anschließen, diesen ganzen Verschwörungsschublern, die Werfen wirklich ihre Karriere weg. Ich meine zum Beispiel, der Hitman hatte ja eigentlich eine ganz coole Idee gehabt als YouTube -Ch Channel. Ja? Ja. Also was anfangs hatte das Veganer Das ist ja nicht dumm.
0: Ja. Noch, noch Xavier sowas. Auch Xavier Naidu, der schon öfters mal wegen manchen Aussagen sehr kontrovers stand. Er ist eigentlich ein richtig guter ja. Musiker gewesen, ein richtig auch der hat eigentlich sowas erreicht. Und dass er das immer so, dass er so wegwerfen, verstehe ich nicht. Natürlich, man kann dagegen sein, da kommen wir heute auch nochmal dann beim Star Wars Teil, weil, da gibt es auch so ein Thema, dass eine Star Wars Schauspielerin, die was verkörpert, auch sehr in der Kritik steht, steht wegen manchen Aussagen, aber dazu kommen wir später noch.
1: Ich finde es ich find's traurig, dass die Leute so wegwerfen, vor allen Dingen, die, die laufen dann Leuten hinterher, die wirklich also entweder das sind sie. Nazis oder es sind Leute, die, die Globulis schlucken, ich weiß gar nicht, wie ich das sehe, Heilpraktiker selbst ja. aneinander.
0: Ja. Aber die Regierung macht halt auch manchmal Fehler und zwar muss ich jetzt eine Story erzählen von meiner Mutter von vor drei Tagen. Und zwar hat, ich saß zu Hause, sie hatte Nachtschicht und hat geschlafen, ich gehe ans Telefon ran, wo es geklingelt hat. Und vor allem ist das Gesundheitsamt dran. Und mhm. ich krieg natürlich erstmal einen Schock. Nächste Woche Prüfung, jetzt ruft das Gesundheitsamt an und will was wegen Corona. Und mir geht es hier schon zu stiften der Hose, weil ich schon Panik hatte. Ich Quarantäne, kann ich zur Prüfung antreten, mein ganzes Leben ist. Dann hat er, hab's das Telefon meiner Mutter gegeben. Und er hat meiner Mutter gesagt, dass sie Corona hat. Aber meine Mutter hat sich gewundert. Sie hat beim Arzt nur eine Stuhlprobe abgegeben, weil sie morgen da Virus hatte.
1: Vielleicht?
0: Ja. Und da war die Verbindung bei beiden du? groß. Weil der Typ sagte, wir schicken ihren Corona-Bescheid zu. Und alles ist gut. Und meine Mutter, ich hatte den Morgen-Darm-Virus. Und also jetzt, mir wäre es auch neu, dass man morgen Darm virus am Stuhlgang herausfinden könnte.
1: Nee, nee, nee du meinst Corona-Virus. Ja, ich meine ich ja
0: Corona am Stuhlgang herausfinden könnte. Also.
1: Da braucht es
0: vertauscht, oder? Oder irgendwas. Definitiv haben die angerufen und wollten uns sowas verkaufen. Ist halt auch wieder mal ein Beweis dafür, dass unsere Gesundheitsämter wirklich überfordert sind mit der Situation. Ja. Und ich sprich dann auch nicht wieder für, für uns als eigentlich die, die die Maßnahmen alle einhalten. Wenn das Gesundheitsamt dann immer solche Fehler macht, auch die Unzuverlässigkeit von den Corona-Tests. Es gibt ja auch so Stories, dass Leute zweimal getestet wurden, einmal positiv und einmal negativ, an der gleichen Person, zweimal hintereinander. Und es gibt auch eine Story, die habe ich auch gehört, von einem Kumpel, dessen Bekanntschaft hat Corona-Tests gehabt und benutzte Corona-Tests, wo sie einfach nur einen Namen drauf geschrieben hat. Und die waren positiv, obwohl die nicht benutzt wurden. ist halt die Sache. Es sind halt immer so welche Storys, die das Gesamtkonstrukt Corona so, 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 so lächerlich ziehen. Und wenn es einmal lächerlich gezogen ist, nehmen es dann manche Leute nicht mehr ernst. Und dann kommen immer diese Verschwörungstheorien dazu. Das ist halt alles immer ein bisschen schade.
1: Ich hab so die ich hatte schon das Gefühl, als der Test das erste Mal rauskam, dass das wirklich schnell war. Natürlich. Ja, das war wirklich, es war wirklich, wie immer so schön sagt, mit dem Englisch hier gerusht. Es war einfach schnell gemacht.
0: Ja, kann es den Leuten aber auch nicht verübeln.
1: Also prozent. aber es ist immerhin ein Test, der teilweise
0: funktioniert. Ich kann es aber beiden Seiten nicht verübeln. Sowohl der Regierung, die mussten was machen und die mussten aber schnell machen. Aber ich kann auch den Leuten das nicht verübeln, die langsam oder sich an diesem Konstrukt zweifeln, wenn eben so welche Nachrichten kommen. Andererseits, du kannst halt auch die Fakten nicht verbergen. Die Chance, dass ein über 80-Jähriger, der an corona ist, stirbt, ist, glaube ich, bei über 70%. Und das ist schon eine sehr hohe Marke. Und uns bei allen klar, dass Corona wahrscheinlich weniger Ansteckungen wie die Grippe, obwohl es ein höheres Ansteckrisiko hat. Aber Corona ist halt drei oder fünfmal tödlicher als die normale Influenza-Grippe. Oder spanische Grippe oder wie es alles genannt wird.
1: Nee, normale. Ja, nee, aber, aber das
0: müsste auch ein Ableger der spanischen Grippe, glaube ich, sein mit nee. Nicht? Aber irgendwie hängt nee. das da zusammen.
1: Nein. Gar nicht. Nee, hängt gar nicht zusammen. Ich kann nur noch mal schnell gucken, was da äh, was der Wissenschaftler mit der spanischen Krippe war. Nee. Äh. Oh. Aber. Äh, spanische Krippe war nämlich was anderes. Spanische Krippe waren nämlich. War irgendwas mit HN war's. Das weiß ich. Mm.
0: Nee. Ah, die spanische war wow, eine Influenza-Pandemie.
1: Ja, war eine Influenza-Pandemie, aber die hat einen anderen wissenschaftlichen Namen. Die heißt nicht COVID oder sowas, sondern ja, hier habe ich H1N1.
0: Ja, habe ich auch gerade. Ja. Ah, aber es war auch ein Influenza-Virus, nur es ist halt ein anderer Influenza-Virus.
1: Ja, es ist ein an, anderer Art Influenza-Virus. Ja. ja,
0: das war mein Fehler. Alles gut.
1: Nee, ist nicht schlimm. das sieht eben aus Ja. Nur mal nochmal aufgerundet zurückzukommen, das willst du auch nicht haben. Also, um nochmal von der Bekannten zu erzählen, die Türkin, die hatte das und die hat dann erzählt, wie ihr Krankheitsverlauf war, denn die hatte so einen Krankheitsverlauf. Das war überhaupt nicht schön, hat sie erzählt. Also, ja, du hast halt die klassischen Grippe-Symptome hat sie gesagt, hat sie gehabt. Und zu 40 Grad Fieber. Und die hat die Nacht, also nachts über hat sie geschwitzt im Bett. Sie hat erzählt, die musste jeden Morgen. Hier so die gesamte Bettwäsche austauschen, weil die einfach nur nass war.
0: Das kannte ich, das hatte ich im Januar, aber nur da hatte ich. Oh, was hatte ich denn da nochmal?
1: Ja, du hattest doch hier Hals, äh, hier, hier, irgendwas mit dem Hals hier, mit dem, mit dem Mandeln. Oder nee. was, was? Mandelentzündung? Nee.
0: nee, ich brauch keine Mandelentzündung. Äh. Oder war irgendeine
1: <lacht> Art Entzündung? War das?
0: Ja, das war alles. Entzündung.
1: Entzündung
0: Namen. Ich weiß nicht mehr, wie es ja. heißt. Aber, dadurch, also, ich weiß, aber ich weiß, da ja, hatte ich auch so 39 Grad Fieber, hatte Husten, Schnupfen, hm. Heiserkeit, richtige Halsschmerzen, so richtig schlimm. Und mir ging es ja gar nicht gut. Das war auch rund um meinen Geburtstag letztes Jahr. Hm. Ja, das war ganz, ganz schlimm.
1: Also, das, das, war, schön. das war und kurz bevor ich Corona und dachte...
0: Ich... Ey, da war Corona in China gerade sehr aktuell, weil ich weiß noch, wo ich krank war, war ich trotzdem noch auf Arbeit. Das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Und da habe ich Plugin gespielt. Und da habe ich mein Virus Corona genannt. Und ich wurde ja damals ausgelacht. ach, es hat nur die halbe Welt infiziert. Das kriegt Corona eh nie hin. Äh, ein halbes Jahr später. <lacht> Denkt ihr euch?
1: Tja. Und so war 2020 20 im
0: Arsch. Ja. Und wenn wir gerade am Arsch sind, würde ich mir gerne eine Diskussion über die äh, Maskenpflicht, äh, nicht Maskenpflicht, über die Impfpflicht, diese, über die gerade debattiert wird, reden. Weil, bald soll ja ein Impfstoff kommen, viele sind gerade in den letzten Stufen der Testphase und bald soll es ja losgehen nächstes Jahr. Also wir beide stehen eher am Ende der Nahrungskette, ich denke mal wir bekommen es eh nicht vor, Herbst bis Winter nächsten Jahres, weil weißt erst wenn die, Risiko, die Risikopatienten ja. kommen, dann unsere Eltern, dann die kleinen Kinder, weil die zur Schule gehen müssen und wir, die das stärkste Immunsystem haben, wir sind dann am Ende der Nahrungskette dran. Ja. Impfpflicht, wie stehst du dazu für Corona?
1: Also ich sage, ich finde es okay. Also vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass wir dann mit dieser Impfpflicht Leute schützen. Und auch wenn die Impfen, also die ganzen Impfmittel jetzt schnell untersucht wurden, hergestellt wurden. Muss äh, man muss sich unter anderem vor Augen führen, die Forschung hat letzt, äh, das Ganze sehr über nichts anderes gemacht, das ist bei anderen Impfmitteln nicht so. Da hat die Forschung auch nebenbei immer noch mal andere Probleme, aber jetzt hat sich ja halt die gesamte Weltforschung auf dieses Impfmittel. Ich habe da schon so halbwegs Vertrauen zu. Also, also
0: ich bin da gespaltener Meinung, also 70 Prozent ja, 30 Prozent vielleicht. Aus dem einfachen Grund, Punkt 1: Es ist gut, dass wir am Ende der Nahrungskette stehen, weil, wenn das kommt, ist es so, du weißt ja nicht, wie das wirkt, was Langzeitwirkungen sind. Du können zwar sagen, wie sich das verhält, ob es jetzt gesundheitsregel ist, aber was weiß ich, ob dir in sieben Jahren ein siebter Finger wächst oder dass man sechster an einer Hand das weißt ja nicht. Oder, wie die, oder ob da irgendein neuer Krebs kommt dadurch. Dadurch, dass du dich eben zu so früh hast spritzen lassen und die noch nichts anderes mit reingemischt haben, zum Beispiel.
1: Ja, aber auf der anderen Seite musst du sagen, dass Corona auch Langzeitwirkungen auf dem Körper hat. insbesondere ja. auf, auf deine Lunge und sowas sind. Dann nehme ich lieber einen siebten Finger und Kauf oder sowas. Oder einen Krebs wie als mit. Einmal Corona gehabt und dann mit einer geschädigten Lunge, das ist das ist gar nicht schön. Kenne ich auch ja. eine, die hat dem im Endstadium, das ist gar nicht schön. Also dann Glaub lieber, ich. lieber.
0: Ja. ja. Und also
1: das auch, die sowas wie, wie äh, Asthma und sowas, das ist schon Ja,
0: cool. ich denke, wir sollten es definitiv machen. Gut. Gehen wir dann gleich mal zu unserem Thema Politik über. Ja, Politik. Ich habe da heute mal zwei Themen. Nummer eins ist der Verfassungsschutz. Und zwar, ich hatte ja bestätigt, dass die V-Leute in der AfD eingeschleust haben. Weil ich es auch wieder grenzwertig finde. Weil... Die AfD ist jetzt nicht gerade die beste Partei, die demokratischste Partei, wie man es alles nennen mag. Aber V-Leute äh, ein, äh, ja, einschleusen ist jetzt auch kein demokratisches Mittel. Und vor allem, wenn man das nur bei der AfD macht. ist halt sehr kontrovers, finde ich. Was sagst ja, du dazu?
1: Du musst halt auch das so sehen, dass die AfD ganz klar einen richtigen, schlimmen Rechtsflügel hatte. Und du weißt nicht, ob er sich auch wirklich aufgehört hat. Also es kann sein, dass er immer noch im Untergrund aktiv ist.
0: Ja, aber trotzdem. Ja,
1: gehen. das ist auch richtig so. Ich, ich hatte dem mal so ein paar Auss äh Aussagen mal zugeschickt. Ja, von
0: der Alice Weidel. Mhm.
1: Ja, nicht nur von der, von auch von anderen. Und das ist ja nicht gerade zahm, was die sagen. Das ist natürlich nicht, aber bei, äh, wie, wie zum Beispiel hier, wenn, wenn bei der Ausländeranzahl, die wir hier in Deutschland haben, lohnt, äh, würde sich, äh, war sich ein zweiter Holocaust äh, lohnen. Das ist, so was sagt man im Normalfall, das gehört ja, Ich sage Das sagt nicht. es halt, ich ich sag das das generell nicht,
0: da stimme ich zu. Ja. Aber, was man trotzdem, es ist kontrovers, ich sage ich sage nicht, es ist gut, es ist schlecht, ich sage, es ist kontrovers. Weil ja, es, es ist schon ein bisschen in den Grundrechten, weil man hat schon öfters versucht, die AfD unter Verfassungsschutz zu stellen.
1: Ja, ich Und bin sehr gerechtfertigt bei den Aussagen.
0: Ja, schau mal, die Linke sagen auch so Sachen. Eine von den Linken, einer hier Abgeordnete, hat mal gesagt, wir, sollen, äh, wir sollten die Reichen erschießen. Und darauf hat deren Chef gesagt, äh, Thüringer Fraktionsvorsitzender von Linken, ist also nicht der Ramlo, sondern äh, ein anderer, der über den Stand, hat er gesagt, wir müssen sie nicht erschießen, wir können sie auch für uns nützlich machen. Das finde ich genauso kontrovers. Die Linke ist da auch nicht besser mit solchen Aussagen. Und die hat man auch noch nicht nachgedacht, nach Verfassungsschutz zu stellen.
1: Es ist so ein Problem mit unserem Verfassungsschutz hier in Deutschland. Ja. Auf der einen Seite sieht er manchmal solche Probleme, Leute auf der anderen Seite nicht. Ich frage mich da auch. Es zählt für beide Seiten. Manchmal sieht er, sieht er die rechtsextremen Nazis nicht. Und manchmal sieht er halt die Linksextremen nicht. Und, ja. äh,
0: also, wenn man die AfD oder Verfassungsschutz stellt, sollte man es wenigstens teilweise bei den Linken auch mit überdenken. Es nimmt sich eigentlich nicht viel ist halt alles teilweise in den Parteien abschaum, wenn man ehrlich ist. Ja. Schau mal, es gibt auch bei den Grünen gibt es auch wieder die Extrem Ökos, die wieder nicht an Eis halten, die auch wieder Randale machen. Bei den CDU, na gut, <lacht> der Extrem bei der CDU sind alle irgendwie kirschlich. Ist halt. Ich bin dafür.
1: nicht so alt dafür bei der CDU.
0: Ja. Und auch, ja, dass dann halt die ganzen hier extrem kirschen Menschen
1: also was gibt's auch leider
0: ja aber und bei der FDP
1: selber, ich, muss ich aber selber als Christ sagen Christentum und recht äh, und nicht Extremismus und Christentum das gehört eigentlich nicht zusammen
0: ja mhm, ja das ist definitiv für mich wirklich eigentlich ist trotzdem kontrovers das ganze Thema v Männer bei der AfD entschleusen mhm. man kann darüber wenig diskutieren finde ich
1: ich, ich richtig was sie jetzt gemacht haben natürlich also können jetzt auch als Aktion noch bei den bei, bei anderen Parteien mit extremen Hintergründen machen was machen ja das ist also bei MBD haben aber auch, ich finde bei der AfD das ist schon mehr es. als als gerechtfertigt
0: aber trotzdem hat die AfD immer noch eine große Unterstützeranzahl das darf man auch nicht vergessen die ja, ist immer noch in jedem zählt. Bundesland drin, im, Bu äh, im Landtag. Das darf man halt alles nicht unterschätzen.
1: Ja, das zählt aber auch für die anderen also andere Parteien. Die haben mehr, die sind ja auch äh, beim CDU, glaube ich, überall mit drin und SPD ist überall mit drin. Ja.
0: ja. Äh, die zweite Nachricht, ja? oder? Hast du noch was zum Thema? Nee, nee, nee. Äh, die zweite Nachricht, politische Nachricht des Tages ist. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, mit dem Atomphysiker im Iran, der nee. umgebracht wurde. Erzähl mal. In Iran wurde ein Atomphysiker umgebracht. Durch einen Anschlag. Und der iranische Präsident sieht nur zwei verantwortliche Länder dafür. Was es natürlich auch wieder Flashbacks teilweise vom Januar beschert. Und zwar ganz genau, das sind vom 3. Januar. Und diese mhm. sind, das weißt ihr wahrscheinlich auch.
1: Ja, so sag mal. Die USA? Ich, ich lese mir das les bloß gerade quer, weil wir über dem Iran sind.
0: Über die USA und den Irak. Äh, ja, nee, Israel, nicht Irak. Und. USA, Iran, da war ja, doch was im Januar. Fast ein dritter Weltkrieg. Ja,
1: gut, da höre ich immer noch. Ich, ich, die Hashtags noch vor mir. Ah, dritter Weltkrieg bricht aus.
0: Ja. Ich denke, das kann, wenn sich der Iran provoziert fühlt, kann es wieder witzig werden. Und Bein wollte eigentlich Frieden schließen mit dem Iran. Wieder mehr zusammenrücken ich glaube das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden wieder
1: ja aber ich hoffe einfach, ist einfach nur richtig äh,
0: ja definitiv weil Iran ist unberechenbar mit den sollte man definitiv Frieden schließen
1: ich sehe nicht nur das die Sache sondern ich finde überleg mal wie lange die jetzt hm. schon da unten kämpfen
0: das ja Überlege mal seit, ich glaube, äh, seit Bush den ersten also irgendwann in den 90ern sind sie erstmal mal in Iran
1: ich glaube, da kommst du mit Waffengewalt nicht zu einer guten Lösung, die für alle okay ist. Ich glaube, da ist es schlauer, Frieden zu schließen und auf einem anderen Weg eine Lösung zu finden.
0: Es definitiv. Ist
1: das ist seit deinem da unten. Noch mehr kriegt, muss du doch nicht sein.
0: Ja, definitiv.
1: Du der da unten Menschenleben. Das
0: ja, aber man hört ja jeden Tag, dass da unten irgendwelche Leute sterben. Die Sache ist, wenn in Deutschland, Frankreich, USA Anschläge sind, ist die ganze Welt staatstrauer. Wenn zehn Leute zum Beispiel gestorben sind, ist alles schlimm. Und dann kommt abends in Nachrichten, was weiß ich, in Teheran, in Israel, in Kabul, ist heute Abend 150 Menschen in meinen Anschlag gestorben und kein Menschen juckt's. Ja
1: wenn Anschläge zum Alltag werden, das ist nicht schön.
0: Und das ist das Traurige. Aber das bekommen wir wahrscheinlich auch nicht so schnell einen Begriff da unten. Vor allem nicht, wenn die USA ihre Truppen aus Afghanistan alles möglich abzieht.
1: Das ja. ist eine Sache, die muss Schritt für Schritt machen. Sie verlangt sehr viel Taktgefühl und diplomatisches Feingefühl.
0: Vor allem in diesen Ländern, die seit Jahrhunderten. Das geht auch noch bis zum Kreuzzügen und unter Salomon und alles zurück.
1: Das ist schon lange da unten ein bisschen am Rudeln. Ja. Das hat, also man kann sagen, das hat unter anderem was mit mit der Grün, also, mit, also ja, mit der Spaltung des Islam hat, ist das ist das zum Teil verwickelt teil aber auch also vor allen Dingen zum großen Teil mit der mit der Kolonialisierung da unten das war ja alles mal Kolonie und sowas ja und dann haben die das ist das Problem das ist unter anderem auch ein Afrika Problem dann haben die Länder sind dann zurückgezogen haben das alles wieder zurückgegeben aber haben vorher noch entschieden wie die Landesgrenzen waren anstatt die wie wie sie früher waren wiederherzustellen das.
0: das sieht man vor allem daran am Beispiel auch die USA europa sind die landesgrenzen alles wellig oder es gibt mhm. kein land was gerade ist usa und afrika merkt man es wurde präzise geplant wo ein ja. land aufhört und wo ein land auf, äh, anfängt und aufhört ja, das sieht dann wie im lineal gezogen das ist afrika das ist eben der ganze arabische raum da was leicht ins asiatische übergeht und es ist halt usa amerika Ja, ja. Ist halt auch nicht immer ganz so einfach, dieses Thema.
1: Ja, Nein, ich bin das generell. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, was da passiert ist.
0: Ja. Das lässt uns wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder los.
1: Ja. Das sind unsere Vorfälter, dann sollten jetzt müssen wir uns hinsetzen und endlich mal eine Lösung finden. Muss bescheid
0: Ich denke wir werden einen Lösungsansatz bieten. Die Lösung finden werden sie wahrscheinlich auch erst unsere Urenkel. Hoffentlich. Aber
1: wichtig ist, dass, dass wir den, den Weg bereiten. Ja. Und dass eine Möglichkeit existiert. Das ist die Aufgabe unserer Generation.
0: Aber dazu muss vor allem die USA auch mithelfen. Und die stellen sich immer bei sowas gerne quer.
1: Na, also ich habe Hoffnung, wenn beiden jetzt be also beschlossen hat, Frieden zu schließen.
0: Dann ja. sehe ich den
1: dann Sehe ich Hoffnung, dann das ist endlich mal nicht
0: in dem Punkt. Aber ja, Hoffnung. aber in manchen Punkten sind der und Trump sich auch ein bisschen ähnlich. Ja. Zum Beispiel im Punkt Nord Stream 2. Ich habe mich da seit letzter äh, seit vor zwei Wochen mal reingelesen. Beide ist genauso gegen Nord Stream 2 und beiden versucht das auch mit all seinen möglichen Mitteln zu verhindern. habe ich gelesen.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass das nicht unbedingt. Der Präsident war, den alle Amerikaner wollten, aber dass das der Präsident war, für den der Punkt sprach, er ist nicht Trump.
0: Ja, das aber...
1: Ich dafür, dass keiner Trump wollte, dass die alle lieber...
0: Die Sache war... Äh,
1: ...einen alten weißen Mann nehmen als nochmal Trump. Trump ist echt schlimm gewesen. Die
0: Sache ist, die Deutschen wollen eher eine klarere Meinung als die Amerikaner. Also in Deutschland hätte beiden bestimmt so mit 85 bis 90 Prozent gewonnen. Wobei ich, wenn ich vor der Wahl gestanden hätte, ich wüsste nicht, wen ich von den beiden gewählt hätte. Dazu stecke ich viel zu wenig in, den, in ihrem Wahlprogramm drinne. Weil das muss man jetzt halt verblassen. Er hat halt alles zumindest versucht zu erreichen, was in seinen Möglichkeiten war.
1: Die Methoden waren fragwürdig.
0: Ja, aber dafür wurde er auch gewählt.
1: Ja, und das ist das Problem. Der hat seine Präsidentschaft wie einer seiner Fernsehsendungen behandelt.
0: Man wählt das ja auch... Die Amerikaner wählen auch den Präsidenten nicht nur... Oder man wählt, man wählt generell, man wählt nicht den Präsidenten nur wegen seiner Wahlversprechen. Man wählt auch den Präsidenten wegen seinem Auftreten. Und es war also klar, Trump...
1: Trump,
0: <lacht> Trump ja, ist halt... Handwerk. Trump ist halt ein Provok provokativer Mann, der frei Schnauze alles rauslabert. Und wenn das halt damals so gewollt wurde, in dem Punkt, kann man halt nichts ändern. Genauso, wenn du in Deutschland ja, ein Friedrich Schmerz auf.
1: Den gewonnen.
0: Ja, aber du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Wenn du in Deutschland ein Friedrich Schmerz einsetzt, du willst ein März nicht nur, weil er jetzt. Dass er sich in seinen Wahlsachen schreibt, was er erreichen möchte. Du willst ihn auch, weil du weißt, dass er ein wirtschaftlich denkender Mensch und der redet viel über Wirtschaft und der tritt auch so als harter, Stocker, eiskalter Mann auf.
1: Nur, dass ich nicht Friedrich mehr wählen würde, unter keinem Umstand.
0: du sogar lieber die Grünen wählen. Also jetzt, nee, nichts, das hat nichts
1: mit zu tun.
0: Erstmal kurz, nichts die gegen Grün? die Grünen. Ich hab nichts gegen die Grünen, das wollte jetzt nur in Spaß. Bevor ich jetzt die Grünen wähle, aufregen.
1: Nee, es ist einfach nur, Friedrich Merz ist eine Person, die willst du nicht an der Macht haben, an der großen Macht.
0: Weiß ich nicht.
1: Nee, also ich. ich mal von aus, kann war. damit im Bundestag sitzen, aber ja nicht ja nicht in einer großen Machtposition. Das ist nicht gut.
0: Ich glaube, das ist Weil, ein Punkt, wofür wir nochmal eine eigene Diskussionsrunde ja. aufmachen müssten, beim anderen Sachen vom Podcast. Ich glaube, sonst würde es heute wirklich zu lang.
1: Ja, nee, ich sag's ja nur, das ist gar nicht gut.
0: Ja. Aber du verstehst meinen Standpunkt dahinter. Er ja. wählt einen Präsidenten oder einen Kanzler halt nicht nur wegen seinem Wahlversprechen, sondern auch wegen seinem Auftreten. Schade, aber deswegen war auch Obama so beliebt. Weil Obama war halt der coole Dude, der entspannte, mit dem man Karaoke-Abend machen kann. Kann ich übrigens nur empfehlen, ich weiß nicht, wie die amerikanische Talkshow heißt, Der war mal beim Karaoke-Taxi. Obama.
1: Ja, das ist das.
0: Kann ich dir empfehlen, das ist ein sehr witziges Video. Generell von dem, von dieser Talkshow, diese Kategorie, der fährt er öfters mal mit Promis. Zum Beispiel Elton John hatte schon dabei gehabt. Oder auch Celine Dion oder wie sie hieß. Generell so viele Schauspieler, nee, die Geiger war da auch schon. Definitiv. Das kann ich dir empfehlen? Könnt ihr euch mal anschauen. Ja. Und ja.
1: Ich finde, Joe Bolton
0: hat sich ja halt auch sehr gut inszeniert, als, als der freundliche Opa. Ja, der gerne Kinder aber das ist auch ein anderer Jetzt bist du in deine Kinderschnüfferei. Er sieht halt immer auf den Fotos aus, dass er Er kommt immer... Er kommt immer... Kennst also das? ist wie so, wie so Tante Erna? Wenn der, wenn der Neffe zu so Besuch ist, kommt der erstmal ganz ran und knüttelt, dass also er mit dem so und in der Liert Aber oh, der gefühlt. weiß dass er sich <lacht> aber du willst das nicht von irgendeinem fremden Altmann haben, egal was der von Gouverneur oder was der war.
1: Mensch, <lacht> du weißt, dass du das <lacht> nicht gemacht
0: Ja, normal, er ist alles nur mit Spaß getragen, bevor ich das Leute aufregen. Ja. Ich hab nichts gegen Beiden. er hat halt nur teilweise eben... Ich weiß nicht, da gibt's so im Internet so Compilations, das wurde mir mal gezeigt. eine Beiden mal, er wurde ja. Das
1: aber nicht, heißt, dass er diese Akte vollzogen hat.
0: Hoffe ich einfach mal. Nee, aber ich glaube, wir sollten mal mit dem Thema aufhören, sonst gehen wir noch nee. zu weit da rein.
1: Sonst holen wir uns noch häter rein
0: Ja, ich denke, ja mal so oder so schon.
1: Wir haben keine Ahnung, was 14 Zuhörer besitzt.
0: Ja, aber da ist es, das ist der Vorteil gegenüber YouTube. Hier kannst du keine Kommentare schreiben. Hier erfahren wir nie, wie schlimm die sind. Wie gesagt, wenn wir irgendwann mehr Zuschauer haben, mache ich uns meine E-Mail-Adresse, wo wir Zuschauer-Mails vorlesen können.
1: Bin ich, da bin ich gespannt, was, was dann Zuschauer schreiben. Ich werde es mit Ihnen also eh noch dabei dabei nicht dabei rumkommen. Ich will zuschauer -Mails lesen.
0: Ja. Kommen wir zum ja. nächsten großen Port Filme. Ja. David hat drei Filme, ich schreibe drei Filme. Es würde jetzt so ablaufen, dass wir jetzt zum einen den Film nennen, ihn vorstellen. Es wird auch zu Spoilern kommen. Also eine spoiler bringe ich jetzt heraus. Also, ja. Na,
1: also für deine Filme. Ich versuche das jetzt so spoilerfrei wie möglich hinzukriegen. Wer sich gespoilert fühlt, bei dem weiß ich nicht. Also, es dann tut's mir leid.
0: Ich weiß nicht. Ich versuche vielleicht noch was zu machen, dann beim Schnitt. Aber ich will es noch nicht verraten, falls es nicht lädt, nicht dass euch vorzeitige Hoffnung macht. Ja, wir stellen den Film vor. Dann äh, noch ein bisschen was die Besetzung von den Filmen. Vielleicht noch das Jahr, wann es produziert wurde, weil wir nehmen teilweise aktuelle Filme, teilweise auch Filme, die zurückliegen, also so Filmklassiker teilweise auch noch. Dann unsere persönliche Meinung zu den Filmen, wie wir die Filme finden. Und dann ein Rating von 1 bis, also von 0 bis 10 machen wir mal. Die werde ich mir auch aufschreiben bei uns beiden, dass wir da vielleicht mal irgendwann eine schöne Übersicht haben, was da so unsere bestbewertesten oder schlecht schlechtbewertesten Filme sind, die wir da so hatten. Äh, alles, was wir sagen, spricht unserer Meinung. Ihr könnt eine andere Meinung haben. Äh, Schaut die Filme selber oder Serien, falls man mal Serien vorstellen, schaut es euch selber an, wählt euch eure eigene Meinung. Wir können nur die Meinung erzählen von Anfang 20er jungen Männern, die ein Science Fiction Touch haben, beziehungsweise ja so kann man das eigentlich nennen.
1: Ja, also ja, so, ja. 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 Wer fängt jetzt an?
0: Du fängst an mit dem ersten Film und der wird lauten.
1: Gut, also mein erster Film ist der ist, ist das Netflix äh, Original, also Netflix Produktion. Ist aus, ja, ist aus Netflix Produktion und es ist der Film Klaus. Also der heißt Klaus K L A U S Klaus ist ein Weihnachtsfilm. Nun und in diesem Weihnachtsfilm, ja, ich lese mal kurz, was also so vor was hier steht. Also Jesper, der schlechte Schü äh, schlechteste Schüler an der Postbodenakademie, wird auf einer eiskalten Insel in der Nähe des Nord Nordpols stationiert. Die Inselbewohner haben jedoch keine Zeit, Briefe zu schreiben weil sie mit den langjährigen Familien beschäftigt sind. Als Jasper einen alten Außenseiter mit besonderem Talent fürs Schnitzen von Holzspielzeugfiguren äh, trifft, hat er eine revolutionäre Idee und die Weihnachtslegende beginnt. Ein sehr, sehr schöner Film, ja, unter anderem hat in der deutschen Synchronsprecherrolle haben wir Ralf Schmidt, also weiß nicht, ob man den kennt.
0: Das ist ein Comedian.
1: Ja, Comedian, ja, oder Rufus Beck, kennt man wahrscheinlich sehr viele Bücher vorgelesen. Ich habe selber einige Bücher vorgelesen Das ist sehr schön, die Stimme. Ja, und dann ich keine Ahnung, wir haben wir unter anderem noch Philosophine Preuß, Uschi Glas, Wolfgang Müller, Uschie
0: Glas, die kenne ich, die war bei Fucky Goethe zum Beispiel dabei.
1: Ja, ja. Ein sehr schöner Film, ist unter anderem auch in der Bewertung, wie ich es momentan, wie ich wichtig gerade auf Google sehe, sehr weit oben und so würde ich den auch bewerten. Denn von mir kriegt der Film, by the way, es ist es also ein Zeichentrickfilm, aber sehr schön gemacht, für die ganze Familie empfehlenswert. Von mir kriegt der Film eine, also von 1 bis 10 kriegt er eine klasse 10 bei mir. Oh. Ein sehr schöner Weihnachtsfilm für die ganze Familie.
0: Wann kam der raus?
1: Letztes Jahr und unter anderem wurde der jetzt schon für 10 also unter anderem wurde der für, die, für den Oscar nominiert. Der hat hier die, äh, hier keine Ahnung für hm, Sieben Annie Awards nominiert für bei der British Academy Film Awards 2020 nominiert bei bei Goya, aber hier nominiert als bester Animationsfilm, nominiert als bester äh, Filmsong haben die also es ist ein sehr guter Film und ich bin nicht der Einzige, der das denkt. Ja. So, das war's jetzt von Klaus. Übergebe mal an dich für den nächsten Film.
0: Äh, ich habe mir heute mal den Film *Miracle Season* rausgesucht. Es ist ein Film nach einer, also nach wahren Begebenheiten. Und ich lese jetzt mal den Text von Emerson Prime vor. Äh, also Einleitungstext. Bei Amazon hat der Film übrigens 4,5 von fünf Sterne. Und zwar Caroline und Kelly sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch begeisterte Volleyballspielerinnen. Als Teamleaderin hat sie die lebensfrohe und bei allen beliebte Caroline die Mannschaft der Highschool zum Meistertitel geführt. Und nun träumen die Teenager davon, das Kunststück in der neuen Saison zu wiederholen doch Caroline kommt bei einem Unglück ums Leben. Dieser Film hat mich auf eine Weise berührt, weil ich habe mir weder das durchgelesen noch habe ich mir einen Trailer davor angeschaut. Das heißt, ich wurde wirklich ins kalte Wasser geworfen, weil du baust die ersten 20 bis 30 Minuten eine sehr große Bindung zu den beiden Mädels auf, weil die wirklich allerbesteste Freundinnen sind, ebenso Teenager-Freundinnen. Und dann wird sie auf einmal so aus dem Leben gerissen. Und vor allem auch ihren Vater zu sehen, wie er mit der Situation umgeht. Weil die Frau von ihm äh, ist sterbenskrank und er hat halt nur noch seine 17-jährige Tochter. Und wo dann diese Nachricht kam, also diese Emotionen zu sehen und wie alle damit umgehen. Weil das Volleyball-Team weiß auch nicht mehr, wie sie so richtig weitermacht, weil die Teamleaderin weg ist, die beste Freundin und allen drum und dran. Der Coach weiß nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen. Der Vater auch nicht. Und zu sehen, wie sich dieses Team langsam aber sicher rehabilitiert, also nicht rehabilitiert, wie sie versucht weiterzumachen. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Hat mich sehr bewegt auf eine ordentliche Weise. Ich kann nochmal mal nach, wer hat da mitgespielt, kann ich noch mal schnell nachschauen. Und zwar ist noch alles relativ unbekannte Schauspielerin, zumindest denke ich das. Und zwar ist das Erwin. Moretti als Kelly Fieler, also das ist Carolines Best Friend, dann Danica Jarosch als Caroline Found, Helen Hunt als Katie Prashnam, das ist der Volleyball Coach, William Hurt als wirklich ein exzellenter Dr. Erne Found, als der Vater, dann Gary Schalk, das ist der Schulleiter und ja. Also, wie gesagt, ist ein sehr, sehr guter Film. Kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, der Film kommt 2018 raus. Im Film ist man im Jahre 2011. Weil es ist halt wirklich nach realen Ereignissen das ist, wirklich alles so passiert. Und von mir bekommt der Film, weil auch relativ hoch angereichert wurde, auch eine 10 von 10. Weil es da wenige Filme gab in meinem Leben, die mich wirklich so berührt haben wie dieser Film. Ja. Machst du mit deinem zweiten Film weiter?
1: Ja, also mein zweiter Film, um jetzt mal von, von der traurigen Stimmung wegzukommen, ist ein Film aus dem Jahre 1993. Er, ist, er wurde vom Regisseur Mel Brooks gedreht. Ist eigentlich, denke ich, ein bekannter Name. Und er basiert auf einer Legende, die sehr bekannt ist in der ganzen Welt rede von dem film äh, robin hood helden in Strumpfhosen. das ja, ist ein comedy film basierend auf der robin hood legende und ich glaube ich muss keinem erzählen worum es in einer worum es in der robin hood legende geht aber ich mache es jetzt trotzdem also nach jahren auf dem kreuzzug kehrt robin von loxley in seine heimat zurück mit ihm kommt der morgenländische Hachi, der in england als austauschstudent leben möchte Schnell muss Robin jedoch feststellen, dass sich in England unter Prinz John einiges geändert hat. In den Wäldern trifft er auf einige Geächtete, die gegen Prinz John kämpfen und schließt sich ihnen an. So hofft er nämlich, nicht nur an die schöne Marian heranzukommen, sondern auch an den Schlüssel zu ihrem Keuchheitsgürtel. Das war jetzt mal die Kurzfassung, also der Text zu dem Film. Ja, also unter anderem ist sind hier in der Filmrolle Sir Patrick Stewart, den kennt man. <lacht> <in der lacht> Spier, ja, ja. Er spielt den König Richard. Für,
0: für die Leute, die den nicht kennen, das ist der Schauspieler von Captain John Luke Picard aus Star Trek
1: oder Professor X aus den X-Men Teil.
0: Ja. Da ich nie X-Men so weiter gesehen habe, nur heute meine Zusammenfassung gesehen habe, habe ich erst heute erfahren, dass er da mitspielt. Auch wieder gut.
1: Ja, ja es ist immer so ist immer ein Fun naja. Aber großartiger
0: so. Schauspieler kann man nur sagen.
1: Mhm. Unter anderem spielen dann in der Hauptrolle Carrie äh, Elves, also hier voller Name Ivan Seaman, Carrie Elves. Richard Lewis spielt auch mit. Roger Rees, Amy Jesbeck. Haben wir hier noch? Dave Chappelle. Isaac Case oder auch Mel Brooks, der spielt selber auch in seinem Film mit. Ja, also es ist ein wirklich sehr empfehlenswerter Film und witzigerweise für einen Film, der eine Verarsche dieser Legende ist. Wie gesagt, das ist ein Comedy-Film. Steht sogar Comedy-Abenteuer, aber ich denke, es ist eher ein Comedy-Film und finde, dass er dass er trotzdem sehr viel Arbeit mit reingebracht hat. und sehr viel aus den aus der wirklichen Legende von Rob, Rund um Robin Hood Sachen mit reingepackt hat, finde ich sehr erstaunlich. Und trotzdem, ich habe bis jetzt also mit vielen Leuten schon diesen Film geguckt und kein mit dem ich geguckt habe, hat da also hat er nicht gelacht. Also das ist denke ich ein Comedy-Film für jedermann. Ich gebe den ähm, ja, ich würde dem die Glatte neuen geben.
0: Ja. Wo warst du hoch?
1: Ja, ich bin heute hoch, aber der ist halt auch gut. Der ist sehr gut und den kannst du dir zehnmal Mal angucken und das immer noch.
0: Ja, mein zweiter Film. Also heute bin ich eher auf der reellen, traurigen Sache. Vielleicht lieber morgen. Das ist ein Film, ja, der 2012 rauskam. Und ich lese mal vor. Und zwar... Nach einer traumatischen Erfahrung geht Charlie in sein erstes Highschool-Jahr. Der kluge, sympathische, introvertierte Teenager bleibt zunächst isoliert, findet aber im smarten und rebellischen Patrick einen echten Freund und dessen Steve-Schwester Sam ein Mädchen, das leider immer den falschen Typen folgt. Äh, in der Besetzung sind keine geringeren als... Oder? Uh, Logan Lerman als Charlie Kelmix. Äh, Logan Lerman ist, soweit ich weiß, bekannt aus dem Film Percy Jackson. Also auch einer, der sehr viel Schauspielvergangenheit hat. Emma Watson als Sam. Emma Watson, wer kennt sie nicht? Ja, Hermine. Hermine. Also generell. Emma Watson ist bei den weiblichen Schauspielerinnen unter meinen Top 3 definitiv der besten Schauspielerin die es gibt Weil überall wo sie mitspielt erzeugt sie eine sehr gute Atmosphäre, muss man einfach so sagen äh, ja, Harry Potter habe ich zwar nie so großartig geschaut alle Filme aber das was ich gesehen habe hat sie mich definitiv überzeugt dann spielt noch Ezra Miller als Patrick mit Nia Dobrev als Candice da ist die Schwester von Charlie und ja das sind so eben die Hauptcharaktere hier drin. Äh, worum geht es in Film jetzt kommt es auch zu Spoilern also wenn ihr das noch mal schauen wollt spult mal ein bisschen vor und zwar es geht darum dass der Junge eben psychische Schäden aus seiner Kindheit davon getragen hat und zwar geht es um seine Tante seine Tante hat ihn nicht nur als kleines Kind missbraucht. Sie starb auch beim Verkehrsunfall und er gab sie die Schuld dafür. Aber du merkst es im Film immer nur so nebensächlich. Den ganzen plot der kommt dann immer so gegen Ende, aber du musst auch drüber nachdenken, was da richtig passiert ist. In dem Film geht es um starke Freundschaft, geht es um Liebe und eben auch wie man mit seinen Problemen umgeht und wie oder wie sich auch eine gute Charakterentwicklung ist. Weil der Logan wird von eben diesen introvertierten, nichtssagenden Menschen immer mehr eben zu einem normalen Teenager, sagen wir uns mal so, der ab und zu eben seine Aussätze hat aufgrund seiner psychischen Probleme. Und das, man denkt, dass der Film dann ein Ende hat, aber nach dem Ende, was du denkst, kommt nochmal so ein, so ein Plot-Twist wo du nochmal kurz Angst um deinen Hauptprotagonisten bekommst. Und ja, mehr erzähle ich jetzt nicht. Das müsst ihr euch selbst anschauen. Vielleicht lieber morgen. Sehr guter Film. Hat mich sehr überzeugt. FSK 12 übrigens. Für die, die nicht 12 sind, das jetzt zu hören. Das werden aber, denke ich, nicht so viele sein. Ja, von mir hat der Film eine 8 von 10 bekommen. Es ist ein Film, der sehr gut ist. Er hat mich nicht so berührt wie zum Beispiel Möge Season. Ist aber ein sehr guter Film. Deswegen immer eine gute 8 von 10. Ja. Gut, Machst du deinen
1: mach dritten? Ich, mach, mach ich jetzt weiter? Ja. Jawohl. Also ich denke, diesen Film, den ich jetzt vorstelle, ist eigentlich schon bekannt. Aber ich möchte ihn gerne jetzt nochmal vorstellen für Leute, die sich den vielleicht damals nicht im Kino angeguckt haben und, nicht, äh, und den auch nicht gucken wollten in der ist echt empfehlenswert. Es ist der Hobbit, eine unerwartete Reise. Das ist der, Was erste,
0: hm? das ist der erste, ich habe die auch nie gesehen.
1: Ja, nee. Äh, basiert natürlich auf dem Buch Der kleine Hobbit von J.R.R. Tolkien. Und natürlich war auch hier, wie in der originalen Herr der Ringe-Trilogie, in der Regie Peter Jackson. Der wirklich meisterhaft die Herr der Ringe-Trilogie auf die Leinwand brachte. So. Also, in, um nochmal kurz zusammenzufassen, worum es im Hob äh, Hobbit geht. Eines Abends bekommt der Hobbit Bilbo Beutlin unerwarteten Besuch. Danach ist nicht nur seine Speisekammer leer, sondern auch sein ganzes Leben. Er nimmt eine dramatische Wendung. Gemeinsam mit dem Zauberer Gandalf und 13 Zwergen begibt er sich auf eine gefährliche Reise quer durch Mittelerde, um einen vor langer Zeit geraubten Schatz zurückzugewinnen. Ja. Das ist ein Sehr schöner Film muss ich sagen und auch hier wie ich finde also ich persönlich finde hat es Peter Jackson wieder meisterhaft geschafft ein Buch also eine, eine Geschichte die original im originalen Buch stattfindet meisterhaft auf die Leinwand zu bringen ja und da muss man schon sagen dass die Wu-Verlage, das ist also so wie er seinen Kindern erzählt hat damals der Tolkien die Märchen hat er gut auf den Film gebracht in den drei Teilen ja es gibt viele in der Herr-der-Ringe-Community, die sich darüber auflegen, äh, aufregen, dass das ja. in drei Teilen ist. Das sind 300 Seiten im Buch, gut. Ja. Um jetzt mal ich zu den Leuten zu kommen, die mitgespielt haben, sind auch einige sehr Bekannte. Martin Freeman, weiß ich, ob du schon mal von dem gehört hast. Der nee. heißt, nein, der hat Pepe Beuth in diesem Film gespielt, aber der spielt unter anderem auch Watson in der Serie Sherlock.
0: Ja. Ja, 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 ja.
1: Auch auch eine schöne Sache. Zumindest der ja, Staffel ist doch schön Ja, aber dann geht's jetzt nicht. Dann haben wir Elijah Wood, der hat auch schon damals.
0: Ah. Den, den kenne ich.
1: Gespielt. Kennst du. Ja. Ja, oder du kennst wahrscheinlich auch äh, Ian McKelly. Unverwechselbar Gandalf.
0: Mhm. Ja? Ja.
1: Dann haben wir den Richard Armitage der hat in diesem Film Torin Eichenschild gespielt. Noch schönes, äh ich sehe gerade Christopher Lee als Saruman. Der sollte dir auch was sagen, nur als Star Wars. Ja, Ka und, ja, na cool. und
0: natürlich. Ja,
1: natürlich auch. Andy Serkis sollte dir auch was sagen als Star Wars Fans. Unter anderem mhm. hat er auch Gollum gespielt.
0: Christopher Lee, übrigens, Kraft da müsste das sein. nicht
1: ja, der hat auch einen Vampir-Film mitgespielt. Also Titelfigur also an Dracula, sowie zehn weitere vampir -Filme.
0: Einer der besten Charaktere im Star Wars-Universum. Obwohl ja. ich seinen Sinn immer noch manchmal hinterfrage.
1: Ja, also nein. Das ist, also wie gesagt, ein sehr schöner Film, der die Buchvorlage, also der sehr viele Sachen, die im Buch so nur nebenbei erwähnt sind, wirklich mit schön auf die Leinwand bringt. Und auch versucht, den Zwergen, die in dem Buch, also die 13 Zwerge im Buch, die sind im Buch nicht so leicht auseinanderzuhalten, aber versucht, also der Peter Jackson versucht, den Zwergen eine, also so etwas so eigenes individuell zu machen, jeden einzelnen Zwerg, was ich sehr schön finde und was ihnen teilweise auch gelingt. Ja, also von mir kriegt der Film eine 7 von 10, weil man in manchen Sachen kann man diskutieren, ob das gut war oder nicht. Aber um allen, im Großen und Ganzen, ist das sehr schön. Und wer wissen will, wie hat er, äh, was vorher der Ring geschah, wie Bilbo an den Ring kam und was er noch erlebt hat, mit denen ist das ein Film.
0: Ja. Da kommen wir zum letzten. Und das ist ein brandaktueller Film. Haben wir beide schon gesehen. Ja. Und zwar handelt es sich um das LEGO Star Wars Holiday Special. BAM 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 Animationsfilm von Lego was auf gewisse Art und Weise die Fortsetzung von Star Wars ist auf eine sehr sehr lustige Art und Weise, die sich selbst verarscht. Wir sind kurz nach Episode 9 Der Lebenstag wird gefeiert. Lebenstag Wurde eingeführt im Star Wars Holiday Special. Der verbannte Star Wars Film. Der offiziell schlechteste Star Wars Film, den es je gab. Aber
1: da ne
0: ja. da spreche ich trotzdem eine absolute Anschauempfehlung aus, weil der ist so schlecht, dass man ihn gesehen haben muss. Für die Originalfilm, der damals in den 80ern rauskam, Wurde sogar wirklich der Originalcast zusammenbekommen. Also Luke, Chewbacca, Leia, Han. Also ja. Aber er war so schlecht. Und da hat sich jetzt Lego das Schatz gemacht und hat es jetzt so gemacht. Und zwar geht es drinnen, der Lebenstag wird wieder gefeiert. Erstordnung Ordnung besiegt. Gibt keine Sifs mehr. Und Ray versucht Finn auszubilden. Ja. Finde ich erstmal sehr interessant, dass sie diesen Strang wieder aufgenommen haben. Dass Finn eben machtsensitiv ist. Finde ich sehr interessant. Ray bekommt es nicht ganz so hin, wie sie es möchte. Und findet in einem Buch ein, äh, eine Seite, wo sie zu einem Planeten reisen soll. Wo ein Kristall ist, der ihr dabei helfen soll. Das macht sie, währenddessen Poe, Finn, äh, Rose, Chewbacca das Fest für Chewbacca's Familie vorbereiten, für, für den Lebenstag. Ray ist angekommen, findet den Kristall und reist durch die Vergangenheit, eben zu allen Meistern und Schülern, wie zum Beispiel Dagobah, wo Yoda und Luke waren, oder auf Coruscant, kurz vor Episode 2, wo Anakin und Obi-Wan waren, oder, uh, wo waren sie noch alles? Das stimmt, Episode 1, Obi-Wan und Qui-Gon, und immer so ein bisschen witzig gemacht, so alles was an dem Film kritisiert wurde, wurde aufgegriffen. Zum Beispiel, das kritisiert in Episode 1, dass zu viel Senatspolitik drin ist. Und dann sehen wir einfach mal Obi-Wan, der sich darüber aufregt. Das ist halt gut gemacht worden, muss man sagen, immer diese Selbstverarschte dahinter. Oder in einer späteren Szene, ist zum Beispiel der Imperator, der vor Kylo Ren steht und ihm bittet sich ein T-Shirt anzuziehen. Wo eben die Verarsche ist, weil Kylo Ren gefühlt immer den halben Film ohne T-Shirt rumläuft in Episode 8. Eben diese Selbstvorause, die ist sehr amüsant. Aber auch irgendwie die gewisse Story dahinter. Dass es alles miteinander verbindet. Dass Ray kämpft da zwischenzeitlich sehr lange mit Dorf Vader. Was auch wieder ein Kampf ist, den wir wahrscheinlich so im Kanon nie sehen werden, aber der einfach nur richtig cool ist und auch cool gemacht worden ist. Und Ray kann es auch mit Dorf Vader aufnehmen. Wenn am Anfang auch sehr schwer, kann sie es. Und das läuft dann alles irgendwie zum Höhepunkt hinaus, wo die alle auf dem Todesstern 2 sind, wo dann äh, Darth Vader, Palpatine und Kylo Ren gegen Luke aus Episode 4, Luke aus Episode 6 und Rey kämpfen. Und es ist ein sehr humoristischer Film, absolute Sendeempfehlung. Ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben, nicht weil ich ihn schlecht finde, ich finde ihn sehr, sehr gut. Aber es ist halt kein Film, der irgendeinen Mehrwert verspricht. Es ist einfach nur ein lustiger, amüsanter Film, der gut gemacht worden ist. Es ist ein netter Film, so kann man das ausschreiben. Absolute Send-Empfehlung für Weihnachten, für die Familie, ist ein sehr guter Film. Zur Besetzung kann man nicht viel dazu reden. Es sind fast alle Stimmen ausgetauscht worden, bis auf... Original Sprecher noch Synchronen von C3PO ist wieder da auch von Lando Calrissian und sonst sind alle ausgetauscht. Die von Ray klingt absolut identisch von Finn erkenne ich irgendwie nicht ganz so wieder, aber naja Das sei jetzt zum Holiday Special gewesen Damit haben wir heute die Bewertung vergeben. David einmal eine 10 eine 9 und eine 7 und ich eine 10, eine 8 und eine 7. Ja. Also heute haben wir nur Sendeempfehlung rausgeschmissen. Ja. Und das sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir die Nicht-Star Wars Fans heute verabschieden wollen. Aber erst wollen wir noch unsere allgemeinen Wissensfrage des Tages auflösen. Und zwar, wie oft lacht ein Mensch durchschnittlich am Tag? 10 mal gesagt.
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: Ich sag mal, du brauchst du nicht so weit daneben? Es sind 15 mal.
1: Ja, ich hatte, ich hatte das Gefühl, das war zweistellig.
0: 15 mal am Tag lacht ein Mensch durchschnittlich. Und ich habe hier noch eine Zahl, wie oft ein deutscher durchschnittlich lacht am Tag.
1: Wahrscheinlich weniger, oder? Dreimal. <lacht> ja. ja. Wir sind so humorlos.
0: Ja, typisch Deutsche. Aber, sei es drum, die nicht Star Wars Fans, ich verabschiede euch bis zum dritten Advent. Ich wünsche euch dann bis jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, Und die, die jetzt noch dran geblieben sind, interessieren sich für Star Wars oder für Mandalorian, was letztendlich auch Star Wars ist. Jo, heute haben wir uns zum Thema gemacht, die Lichtschwertkämpfe zu ranken. Und zwar haben wir uns eine Vorlage von dem YouTube-Kanal Movie Pilot Pilot, Pilot, äh Pilot gemacht und wie er heißt, der seine gerankt hat. Ich habe meine gerankt und David hat seine gerankt.
1: Ja, Wollen wir mal anfangen. Ich hoffe, ich habe alle richtig erwischt.
0: Ähm, wir fangen so an. Ich nenne den vom Movie pilot die Position und den Platz und auch ein bisschen seine Beweggründe, wie ich ihn noch im Kopf habe. Und dann sagen wir abwechselnd, also ich sage jetzt Platz 13 zuerst, da sagt Platz 12 zuerst. Und dann reden wir wieso, weshalb, warum. Fangen wir mal an. Obi-Wan vs General Grievous ist von ihm auf Platz 13 gewählt worden. Denn das, was er positiv fand, es ist halt. Star Wars technisch das größte Meme, was es gibt. Mit zum Also. Obi-Wan mit Hello, there Und General Greaves mit.
1: General Kenobi.
0: Ja. Es ist halt der größte Star Wars Meme, den es gibt. Und. Es ist halt ein recycelter Meme. Der ja besser geworden ist. Es war letztendlich nur. Die Anspielung auf Episode 4. Obi-Wan schaut, schaut sie R2D2 und sagt auch. Oh. Hallo Sir. Weil das haben sie einfach so gut recycelt. Aber dann bei ihm hört es dann auch schon mit den positiven Sachen aus. Er findet es halt lächerlich. Wie gut General Grievous angibt. Was er für ein guter Krieger ist. Von Konduku persönlich ausgebildet. Und da, dann dauert es 10 Sekunden bis er die erste Hand verliert. kann nachvollziehen, bei mir ist der Kampf auch nicht weit oben, aber bei mir ist er nicht der Schlechteste. Die Action ist gut in der Sequenz finde ich, und ja. Bei mir ist der Kampf Obi-Wan, Anakin und Yoda versus Kan Dooku aus Episode 2 da oben gelandet. Generell Episode 2 ist für mich der Schlechteste Star Wars Film, von den Neuen an sich, als man redet von den Neuen Episoden der Skywalker Saga. Aus dem einfachen Grund, das hat auch Mui Pilot in seinem Ranking gesagt. Es sieht einfach nur schlicht, schlecht aus, wie eben Konduku animiert wurde. Weil der Schauspieler von Konduku, äh, wie ist er nochmal? Ja, hier, Chris äh,
1: Dingens. Irgendwie irgendwas mit Lieber, ich hatte es ja noch gesagt.
0: Ja, ja. Christopher Lee? Christopher Lee, genau. Christopher Lee. Ja. Ja, äh, äh, ist, ist halt genau. schon sehr hohes Alter. Er hat auch nicht mehr wesentlich lange nach dem Prequel gelebt. Und es sieht halt schlecht aus, wie sein stunt mit dem animierten Kopf da rumläuft und versucht zu schlagen. Ja, dazu Yoda, der, <lacht> ich weiß nicht, Yoda mit Lichtschwert sieht immer ein bisschen schwierig aus. Es gab nur ein, was wo Yoda mit Lichtschwert gut aussah, aber Yoda mit Lichtschwert, naja, vor allem auch die Kamera vorhatten. Es sah halt aus, als wenn du irgendeinen Flummi gegen die Wand wirfst und dann prallt er überall ab im Raum. So sah das aus mit Yoda, wo er gegen Duku gekämpft hat. Aber auch die Sprüche. Diesen Kampf müssen wir mit unseren Lasern-Schwertern austragen. Das ist halt für mich auch generell der Kampf ist lame. Der Kampf in der Arena von Geonosis war ganz cool. Wo dann die Klone eintrafen, aber der Kampf mit Dugu ist für mich der schlechteste. Bei dir. Bei
1: mir und... Äh, bei mir, das sage ich, ist der schlechteste Kampf. Mace Windu versus Palpatine. Generell, wie die da mit den Jedi's anrücken, ist zwar sehr episch und alles was vor dem Kampf passiert ist ja. sehr cool. <lacht> Aber auch. dann hört es äh, für mich auf, wie schnell die ganzen, das waren die die Meister by the way, mit denen ist, wie schnell die abgemuchst wurden. Ja. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ich. Die standen sogar schon mit Lichtschwerten gezückt da. das ist einfach nur traurig, was dort passiert ist. Vor allem ah. auch wir
0: vom Tisch gesprungen, ich dachte wir so eine Fassrolle machen in der Luft.
1: Und dann fand ich sehr herrlich, wie Max, wenn du gestorben ist. Das finde ich find ich sehr traurig und sehr lächerlich. Ja. ja das, Wobei das ich
0: mir aber denke, dass er nicht tot ist. Also ein ja, nee,
1: aber für den Film wäre er jetzt also in der Filmlogie ja. in der momentanen ist er noch nicht lebendig, also
0: wo es nochmal aufgreifen würde. Wenn mich daraus ja. irgendwas gelernt habe, dass wenn man von der Höhe runterfällt, hunderte Meter, man kommt immer wieder hoch und wenn man neue Beine hat. Beispiel. Ja, nee. Wall ist wieder hochgekommen letztendlich. Anakin hat seinen Fall auch überlebt. Mit ein paar ja, neuen Armen und Beinen. <lacht> ja, Kylo Ren ist in Episode 9 auch runtergeflogen. geflogen Han ist auch wieder hochgekommen. Als wenn es Oz einmal gelernt hat, Höhe ist kein Problem.
1: Ja, nee, aber ich fand, fand den Rest sehr, sehr lächerlich und schade. Ja. Es ist auch verständlich. Film, auch wenn Episode 3 sehr gut ist und... Das nicht nur wegen den Memes. <lacht> ja, ist das Aber hauptsächlich
0: Memes. wegen den Memes. Ja, nein. Die Hälfte, die Hälfte der Star Wars Memes kommt da raus.
1: Was heißt Hälfte? Das ist Star Wars ja. Memes.
0: <lacht> Na, manchmal kommt da so ein Don't Like Sand. Das war auch noch gute äh, Prequels. Ja. Oder hier Luke und die Milch. Ja.
1: Das ja, sind genau noch gute auch. Memes. Aber Hello, der ich ist ja in Episode 3 kurz geworden. Nee, aber Mace Windu es Palpatine, ja. ganz unten. Und er ist auch so ein Kampf, also dieser Kampf ist auch generell sowas, was du, woran du nicht als erstes denkst bei Star Wars.
0: Ja, na gut, kommen wir jetzt mal zu Platz 2. Ja, Platz 12 hat er den Kampf Obi-Wan, Anakin, Yoda, Wörsch, Kandugu gemacht die gleichen Kritikpunkte wie ich, also müssen wir nicht großartig darauf weiter eingehen. Ja, ist bei dir Platz 12, als Also zweitschlechtester ja, Film.
1: Mein schlechtester nicht auf Platz, also, ja, also ja. ist Yoda vs. Palpatine. Was? Ja, nee, ich finde ihn einfach nicht so gut. Tut mir leid, also viele finden ihn wahrscheinlich episch und gut, aber <lacht> für mich ist er halt nicht so das. Der steht sogar noch unter vielen anderen Kämpfen und ist einen einfachen Grund ich glaube der Kampf ist wirklich, also der hätte besser sein können und ich glaube er hat auch sehr darunter gelingen dass gleichzeitig Umivan und Anakin einen viel, viel epischeren Kampf hatten der also auch wirklich gut war aber der war für mich steht für mich sehr weit unten
0: Uh, damit habe ich nicht gerechnet uh, uh. Vor ja das war ein kurzer Schock gewesen jetzt für mich
1: ja sorry es ist für mich der so weit unten es ist auch so wieder wieder so ein Kampf du denkst saurus du denkst geile Lichtkämpfer aber du denkst nicht an Jo, da war das auch wenn es zwei Machtgiganten waren
0: ist es ist traurig
1: wie der untergegangen ist und Puh. auch wie, wie schlecht der umgesetzt, von meiner Meinung nach, hätte
0: man besser machen können. Habe <lacht> war wirklich komplett entgegengesetzt, der Meinung nach. Dazu kommen wir später. ja später. Kommen wir mal zu Platz 11. Auf Platz 11 hat er den Kampf Luke versus Kylo Ren als Episode 8. Äh, er hat als Begründung genannt. Also, also Punkt 1, ist kein risikalisches Schwerdkampf, das sehe ich auch ein, weil es berührt nicht einmal Kling, beziehungsweise ist, keine, ist nur eine echt eine, eine echte Klinge da und das ist die von Kylo Ren. Weil Luke hat sich ja noch Macht projiziert. Und ja. Der Kampf erinnert mich ein bisschen an Matrix mit dem Slow Motion. Ja, das waren eben seine Punkte, an die ich mich noch erinnere. Bei mir ist es der Kampf Mace Window vs. Darth Sidious. Zu denen hast du schon fast alles so erzählt, was ich auch der Meinung bin. Nur der Punkt. Der Kampf, wo ihn aufsteht und seine Fassrolle macht, er sieht ein Bild aus, als wenn der Praktikant das geschnitten hätte.
1: Vor allem der Schrei.
0: <lacht> ja. <lacht> obwohl, äh. da, obwohl, wie wir Star Wars kennt haben es dann natürlich wieder eine Erklärung, das ist ein Machtschrei gewesen. Der hat die Gegner so paralysiert, um jetzt in Pokémon-Sprache zu sprechen, dass sie so sich nicht bewegen konnten und dass sie abschlachten konnte.
1: Das ist aber auch so der Ausrede hinterher. Da, da hat irgendwas nicht gestimmt, jetzt müssen wir das so machen, dass es stimmt.
0: Ja, aber wenigstens macht das Star Wars, das finde ich immer gut dahinter. Aber für den normalen Star Wars-Nutzer ist es halt einfach, ja. Jo, kann man machen, muss man aber nicht. Bei dir.
1: So, bei mir, ich weiß nicht, ob der mit auf der Liste war. Ich, nee, äh, ich nehme an, dass er mit da war, da gegen Obi waren. Also, also Episode 4. War der auf der wenn, Liste, ja?
0: Wenn der nicht drauf ist, das ist der allererste.
1: Also meiner Meinung nach es ist halt nicht gerade viel Action, wenig Action. Na klar, epische allein. Als ich dich verließ, war ich der Schüler, jetzt bin ich der Meister. Das ist, aber sonst, das ist sehr, das ist halt, weil ich kann nicht viel zu sagen und das ist das Problem, deswegen ist der auch so weit unten. Weil man nicht so viel zu dem sagen kann.
0: Verständlich. Bei ihm ist das sogar Platz 10. Dieser Kampf. Ja. Bei mir ist es der Kampf, der zweite Kampf gegen Konduku geboren, also als der ist Episode 3, Anakin, Obi-Wan gegen Konduku. Ist für mich auch einer der schlechteren Filme, aus dem einfachen Grund. Ja, Obi-Wan hatte nicht so viel Kampfzeit, der lag wieder unter irgendwelchen Sachen drunter. Und dann sehe ich, also erstmal, das Stunt-Double wurde besser gemacht, also auch der Kopf wurde besser aufs Stunt-Double gefügt, definitiv. Das sah diesmal besser aus als in Episode 2. Und es erinnerte mich an Episode 6, wie auch ihm, von diesem Movie-Pilot. Du hast wieder den Imperator auf seinem Stuhl, der wieder sagt, äh, tu es, töte ihn nur diesmal hat Anakin getan, weil halt die Pügel sind und das war halt der erste große Punkt in diesem Film, wo sich zur dunklen Seite bekannt hat. Das war das Positive, das Negative. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, der Kampf hat mich irgendwie wenig gereizt, gejuckt. Du hattest eigentlich von Anfang an das Gefühl, dass Anakin duku überlegen ist. Damit war auch so wenig Spannung vorhanden. Ich weiß nicht, für mich ist ein eher schwacher Kampf gewesen. Ja. Platz ja, 9. Hat er auch den zweiten Kampf? Nee, ja, nee, doch, Platz nee. Warte wo bin ich denn? Äh, ich
1: Platz hab, ich 9. hab ich hab einen Platz 10 nicht gesagt. Wir sind gerade noch auf Platz 10.
0: War der ernsthaft äh. nicht? Ja, nee, ich hab
1: ich ich hab meinen nicht genannt. Wahrscheinlich werde ich dich jetzt wieder schockieren. Es ist nämlich mein mein Platz 10, der der ist Snoke versus Ray und Kylo.
0: Den habe ich, hab ich gar nicht als Star Wars-Kampf akzeptiert. Als Kampf? Ja, weil es waren nur die Wachen und die hatten Laser Lanzen okay, und so weiter. Gut,
1: dann, dann nicht, äh, dann muss ich irgendwo meine Liste. Äh, dann, dann fehlt mir wahrscheinlich einer. Dann wirst du mir aber ja nicht sagen, welcher da fehlt. Und dann ist der dann wahrscheinlich der Platz 10. Weil also ich dachte, das zählt vielleicht noch mit runter aber. Nee, das er nicht.
0: Das werden wir schon hinkriegen. Gehen wir mal zu Platz yeah. 9. Ja. Yeah. Base Window versus Dorf City ist? hat er gewählt? Ja, also bei uns allen dreien ist der nicht gerade so <lacht> weit vorne bei mir ist es der Luke vs. Kylo Ren geworden also gleiche Negativpunkte wie er mein positiven Punkt den ich fand die Aufopferung von Luke fand ich halt gut auch sein Tod fand ich gut weil du kannst einen Luke nicht sterben lassen indem er durchschnetzelt wird von Lichtschwert und nochmal diese Machtdemonstration zu zeigen wie stark Luke ist eigentlich in der Macht war schon sehr gut fand ich auch eben dass er nochmal Kyle Wanabell gedisst hat. Wir sehen später. Ich fand ich schon ganz gut. Ist einer der letzten schwächeren Kämpfe. beziehungsweise also, ist wie gesagt das ist kein richtiger Kampf für mich. Es gab keinen Kampf. Luke ist ausgewiesen mit Special Matrix Moves. Ja. Mhm. By the way,
1: ich sehe gerade auch, dass es der Kampf, der mir in der Liste gefehlt hat und der würde bei mir auf Platz sehen Ah, haben es auch. Ja, gut.
0: Und ich habe es gerade verkackt, weil eigentlich wärst du zuerst dran gewesen mit der Serie.
1: Ja, nee, ist okay. <lacht> äh, Soll ich weitermachen? Ja? ja. Platz 9 ist Count Doku versus Anakin, Obi-Wan und Jota aus Episode 2. Ich setze den ein bisschen weiter oben, aber nicht so weit oben. Nun, äh, aus dem Grund, es ist natürlich ein Kampf ich finde, der der eher so einen symbolischen Wert hat, auch vor allem für den Charakter von Doku und für den, Char also, ja, für den Charakter von Doku und Yoda, aber ich finde auch, dass das in dem Sinne ein symbolischer Kampf ist, weil das, dieser Kampf ist der erste Schritt von Anakin Richtung Maschinenwerdung. also er verliert ja in diesem Kampf seine Hand und daher auch sehr, äh, eher symbolisch in dem Sinne, aber auch Symbolisch für die Figur Count Goku, die dann gegen Yoda kämpft und beweist, wie viel Wissen in, Ma in der Macht sie besitzen und daher ihren Kampf mit einfach nur mit der Macht nicht entscheiden können und daher zu einem anderen Mittel greifen müssen. Ich finde, das ist schon, das hat schon was. Aber er ist halt nicht super weit oben, unter anderem wegen den Kritikpunkten, unter anderem, weil vorher und nachher um einigeres spannendere Sachen passieren und auch währenddessen. Ja.
0: Jo, dann kommen wir mal zu Platz 8. Er hat den zweiten Kampf gegen Kondugo gehabt, den ich schon abgehakt hatte. Und jetzt bist du mal wieder dran als erstes, bevor ich dich komplett ausschließe.
1: Ja, nee, bei mir ist Platz 8 Kondugo, das ist Anakin und Obi-Wan. Der ist weiter oben. Unter anderem finde ich diesen Kampf interessant, weil es auch wieder, das ist der Schritt, der erste, also nicht der erste. Aber es ist wahrscheinlich einer der größten Schritte für Anakin in diesem Kampf Richtung dunkler Seite gemacht. Äh, Dunkle Macht. Ja, wir hatten ja schon vorher einige Schritte Richtung dunkler Seite gemacht, Unter anderem Kersken in Episode 2, was da passiert ist. Mhm. Ja, aber das ist der größte Schritt. Und wahrscheinlich auch das erste Mal für, also für das Publikum, was mit Episode 1, 2 und 3 anfängt, so quasi das erste Mal realisieren, dass Palpatine der Bösewicht ist. Also wer es bis dahin nicht begriffen hat, Kapiert an dem Kampf, dass der Kanzler der Böse ist. Eigentlich.
0: Davor wirkt ja noch wie der nette Opa. Bei ja, das,
1: der wirkt auch danach noch ein bisschen wie der nette Opa, wie der der einzige, der der Kind versteht, ja. der ihm nur helfen möchte. Ja. Und ich finde, dass dass dieser Kampf, der hat auch wieder so ein, so ist eher, der ist eher ein symbolischer Wert. Das hat wenig mit Choreografie oder mit optischen Sachen zu tun. Geht es wohl, glaube ich, eher bei diesem Kampf um, die, um diesen Symbolwert?
0: Da hast du die gleiche Meinung eben wie er. Er hat den auch auf mhm. Platz 8 gewählt. Bei mir ist es eben der Kampf Obi-Wan es doch Vader, der bei dir schon kam. Äh, bei mir ist es so: Also, es ist jetzt kein krasser Kampf. <lacht> es sieht halt aus wie zwei alte Männer, die ein bisschen rumfuchteln. Aber er hat halt diesen symbolischen Wert gehabt. Und auch er war halt auch wichtig für Luke. In seiner Entwicklung.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht wieso. Er Kampf, der zweite Kampf gegen Konduku. Er war bestimmt besser. Aber der Kampf Obi-Wan vs. Darth Vader hat sich besser angefühlt. Und vor allem wenn man jetzt auch noch mal das. Äh, wenn er auf YouTube schaut. Gibt es ein Remake von dem Kampf. Ich sehr, sehr empfehlen, sieht sehr gut aus. Und wenn ich mir das dann so vorstelle, macht es den Kampf für mich unfassbar geil. Auch mit der Bedeutung, dass er sich halt für die anderen aufopfert. Übrigens, ja, oh, wir waren so mein Lieblings-Jedi. Also, man braucht sich nicht wundern, wieso ich es so gut finde. <lacht> ja, ja,
1: und ich denke auch, dass dieser Kampf auch wieder eine symbolische Bedeutung hat. Das ist ja unter anderem vielleicht auch der erste wieder Schritt wieder Richtung Licht darf weiter für einigen.
0: Hmm, indem er sein Meister tötet?
1: Ne, es, wahrscheinlich unter anderem muss er ja mal überlegen, es war sein Freund und wie er, er schon sagte, wie, wie er schon sagte Episode 3 hier, dass, dass er wie sein Bruder war. Ich denke, das hat schon irgendwo eine psychologische, also eine psychologische Einwirkung auf eine Person. Ja,
0: ich glaube, es war kein Kudo.
1: der Dinge war das wahrscheinlich mit der ersten wieder Richtung, Richtung helle Seite.
0: Ja, das ist zum Beispiel anders. Bei mir war der erste Schritt zur guten Seite Episode 5, wo er mit seinen richtig mit seinem Sohn was gemacht hat. Na gut, das, das Ding ist gerade so, als wären sie irgendwie zum Ausflug gefahren, aber er hat nur die Hand ja, abgeschlagen. Ich <lacht> <lacht> so, aber jetzt ist Platz 7 dran. Er hat Ray vs. Kylo Ren aus Episode 7. hat er genau die gleiche Meinung wie ich. Und zwar der erste Kampf der Sequels. Einer der wenigen Kämpfe. Sehr, sehr gut choreografiert. Richtig realistisch. Das Problem bei den Prequel-Kämpfen ist, die sind ja immer choreografisch. Also wirklich so aus, als wenn die Kore Theater spielen würden. So alles aufeinander abgestimmt, alle wissen was sie machen, rumgefuchtelt. Aber hier hat man richtig so die Reaktion von Lichtschwerden gesehen. Er klopft auf dich ein und du bekommst erstmal so einen Rückstoß. Oder er wollte mal was zerschnitten und alles. Es wirkt halt realistischer als die Prequels. Muss man halt einfach sagen. Es okay. sieht doch die Kämpfe sind doch unfassbar geil aus. Der Kampf ist so um halb in diesem verschneiden Wald. Erst wird Finn sein Rückgrat penetriert mit dem Lichtschwert von Kylo Ren. Nachdem er ihn schon das eine Stück in die Schulter gerammt hat. Und dann fliegt dieses Lichtschwert raus an Kylo Ren vorbei und wir denken, oh, Luke steht da. Aber nein, es ist unsere neue Hauptprotagonistin, Ray. Ist für mich ein geiler Film. Verdienter Platz 7. Ab jetzt kommen eh nur noch gute Filme für mich, also gute Kämpfe.
1: So, also für mich ist Platz 7. Er ist Platz 7 nicht, weil er unbedingt schlecht ist ist einfach nur Platz 7, weil die anderen Kämpfe, meiner Meinung nach, die jetzt noch kommen auf meiner Liste, besser sind. Es ist der Kampf Palpatine, der Fader gegen Luke. Es ist der Endboss einer Trilogie oder zwei Trilogien, der du endlich seinem äh, der, also der seinem normalen Lebensende entgegenkommt. Wir reden jetzt nicht über das, was in die, in die Sequels passiert ist. rede jetzt alleine davon. Und da muss ich sagen, er ist weiter unten, weil ich finde, gegen die anderen Kämpfe kann er beide malen oder die Anstrengung die jetzt so kommen. Ich finde ihn sehr, sehr interessant, sehr gut. Die ganze Trilogie hat auch sehr gut darauf hingespielt. Und vor allen Dingen diese kurze Fall von Luke in die dunkle Seite, wie er mit Wut auf seinen Vater einhackt.
0: Mhm.
1: Ja, es ist, es ist sehr interessant und dann wie Luke sich aber dann dagegen entscheidet. Und nicht im Weg, wie sein Vater wählt. Das ist schon, ist zwar sehr gut gemacht, aber vier andere Kämpfe, das erkläre ich dann noch, sind besser.
0: Platz 6. Hat er Anakin vs. Obi-Wan Kenobi als Episode 3 genommen? Hm. Was sagst du? Was, was ist bei dir? Was ist bei, was ist bei
1: mir? Bei mir ist es Platz 6. Kalo vs. Ray in Episode 9 auf dem Todesstern. Wieso habe ich den wieso hab ich den höher genommen als, äh, als Vader vs. Luke und trotzdem so niedrig? Nun, äh, für mich ist es zum einen, ich finde den Kampf, der hat, das war wirklich eine der guten Sachen an Episode 9. Dass dieses, dieses quasi dieses Rematch, ich finde es, ich finde ihn jetzt besser, unter anderem ist es hat auch sehr viel zur Charakterentwicklung von Kaido und Ray beigetragen. Unter anderem auch was zwischen den beiden ist. Was ich sehr wichtig fand und was leider in den Filmen, also vor allen Dingen in Episode 8, also gefühlt für mich ein bisschen untergegangen ist. Ein Char das Charakterentwicklung von zwischen den Charakteren. Jetzt hat man endlich mal was, was wo ein Kampf, was wirklich, wo auch das Ende, was beiträgt zu den beiden und quasi Kylos letzter Schritt Richtung Licht, Richtung helle Seite.
0: Aber was du setzt wirklich den Rematch? Ja, ja ich
1: weiß, ich weiß es. Vielleicht muss ich meine ändere ich meine Liste später. Aber zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Nee, ich finde es, es nur interessant. Alles gut. Ja. Bei und mir was ist es auch Anakin versus Obi Wan jetzt bist du wahrscheinlich will geschockt wieso ja, der bei mir so weit hinten ist also erstmal bei mir kommen wie gesagt nur noch gute Filme äh, nur noch gute Kämpfe äh, ich liebe den Kampf nicht falsch verstehen es ist von der reinen Story her mit der beste Kampf weil Meister gegen Schüler, Freunde Eben diese Brüderfiguren, die da waren. Obi-Wan und Anakin. Ja, über drei Episoden hat man die Bindung zwischen den beiden aufgebaut. Und jetzt kommt es zum absoluten Showdown. Anakin, der alles gemacht hat, um Padme zu schützen. Nur um durch sein Zorn und alles sie auch so weh, also ihr so weh zu tun. Und also in den Romanen ist der Kampf definitiv auch noch sehr viel besser, weil man danach berücksichtigen muss, dass Anakin dachte wahrscheinlich, dass Batman ein Verhältnis mit Obi-Wan hat. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Also Romane generell bei Star Wars, das immer noch mal eine Schippe drauf. Aber wie gesagt, von der Heim Story Story absolut geil. Von der Umsetzung, das habe ich ja vorhin schon äh, bemeckert, wo ich den Kampf Rey vs. Kylo gesagt habe. Das Problem ist halt. Die Choreografie. Es sieht halt wirklich nur aus, als wenn jemand, äh, oder, also, weiß ich, also alles abgestimmt, wie so ein moderner Tanz sah das aus, vor allem wo die mit den Lichtschwertern so rumwackeln, und dann auf einmal, es also, ergibt halt keinen Sinn, oder wo es dann einer auf Tarzan, ein Jane machen, wo es dann den rumschwingen und alles, es muss halt erst wieder besser, wo die dann auf dem Lavasee sind, deswegen Platz 6 bei mir. Kommen in die Top ja, 5. Platz 5 meinst du? Nee, Platz 6 mal.
1: Nee, Platz 6. Ah. Jetzt kommt Platz 5.
0: Jetzt kommt Platz 5.
1: Genau, gut. Ja, sorry, ich war schon ein Platz weiter.
0: Ja ah, das hat man vorhin schon mal. Ja. Platz 5. Hat er Ray vs. Kylo Ren aus Episode 9 genommen. Ich habe Luke vs. Dorf Raider aus Episode 5 genommen. <lacht> Weißt du was? Ich auch. <lacht> <lacht> mal, du, du. Also erstmal die positiven Sachen. Es ist halt der I einer der ikonischsten Kämpfe. Aber mit dem ikonischsten Satz der Filmgeschichte. I mhm. am your father. Ich mhm. bin dein Vater. Obi-Wan hat er nie die ganze Wahrheit erzählt. Ich bin dein Vater. Er Erforsche deine Gefühle. Und es hat auch more Hamill als Luke Skywalker so Großartig geschauspielert. Aber auch der Kampf. Luke war Waders so dermaßen unterlegt. Das hat man richtig gesehen. Wader hat mit ihm gespielt. Wader hätte den mit zwei Fingern platt gemacht. Deswegen hat er zwischenzeitlich einfach mal bei ihm gelangt, weil er hat wahrscheinlich einfach ein paar Gegenstände auf Luke geworfen. Und dann der Moment, er hat ihm die Hand abgehakt Es ist so großartig. Äh, wie gesagt, Nachteile finde ich wenige Außer wie halt auch Obi Wan gegen Darth Vader Es ist halt schlecht gealtert Die Choreografie dahinter Kann man nicht abstreiten
1: also, weiß ich sage dazu Dieser Kampf ist wie wieder ein symbolischer Schritt von Darth Vader Richtung Licht Aber auch ein symbolischer Schritt von Luke Dass er jetzt ein bisschen wird wie sein Vater
0: ja, er verliert, er
1: verliert einen Teil seines Körpers. Er verliert seine Hand. Mal kurz ein wie sein Vater als, äh, die Hand verlor.
0: Mal kurz ein auch in, in,
1: äh, in, in dem Zwischenteil. Ja? Also. Was äh, ja. ist, <lacht> ja, ist das, ist, das ist? mir jetzt gerade aufgefallen, ja?
0: Kann das ich mal kurz eine Einwände bringen? Ja. Bei mir hat sich gerade bei meinem Handy hier der, der Sprachassistent gemeldet, Google. Und Gott. es hat verstanden erstmal Vader. Darauf Google gern geschehen. <lacht> okay. Und dann okay. hat es mir einen Tick geschickt von Vader aus eine Popband. Wow. <lacht> und dann hat es mir gebracht darauf Vader. Und dann hat Google gesagt, ich bin dein Vater. Okay. Hm. Also ist Google mein Vater.
1: Ja, es ist definitiv nicht nur wie du schon gesagt hattest, mit mit der mit dem Spruch, dein lug ich bin dein Vater, sondern er hat auch für die Star Wars Community wieder einige, ein, ein paar Memes mitgebracht, wie zum Beispiel, diese, diese, dieser, dieser Schrei, dieser, dieses ja. lange Nein, das ist auch einzig ein Meme. Und ich muss dann, dieser Kampf, er ist ein Kampf, auf den Leute hinge-, äh, also auf den die Leute auch schon damals in den Kinos, die wussten irgendwann muss es passieren, aber ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass das so schnell passiert und vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt verliebt und in seiner Ausbildung. Hm. Ja.
0: Ja, kommen wir mal zu Platz 4 <lacht> Hat er den Kampf Yoda versus Palpatine gerankt mit der Begründung, dass es sinnbildlich für die Zerstörung der Demokratie war. Allein, wo sie in dem Senatssaal saßen und äh, Palpatine die Senatssessel auf Yoda geworfen haben. Das war sinnbildlich. Palpatine zerstört die Demokratie. Und Yoda klammert sich an alles, was er noch bekommen kann. Ja. Er hat das Nachteil empfunden, wieso dann Yoda einfach abgehauen ist. Ist verständlich. Ja.
1: Ja. So, ich, ich mach jetzt mal bei Platz 4, ne? Ja. Also mein Platz 4, ich, ich, ich glaube, du bist ein bisschen geschockt, dass das so weit oben ist, weil du kennst mich ja eigentlich als Sequel, also nicht so nicht so von der Sequel, aber für mich ist es Carlo, was Ray und Finn. Das muss ich dazu sagen, Finn hat auch einen Teil mit in diesem Kampf gemacht. Ja, bis seine er penetriert ist, wurde. Ja, ich fand, ich fand das, das, das Tolle eigentlich an diesem Kampf war, dass es dem Charakter Finn eine andere Tiefe gegeben hat. Ja, und, und einen möglichen storyfahrt der leider in dem film nicht weiter aufgegriffen wurde das finde auch die macht benutzen kann theoretisch war mhm. ich nicht so stark für Grey, aber dass er auch macht definitiv er, ist und ich fand das ich fand das sehr toll und auch sehr interessant diesen äh, dieser kampf war spannend war interessant und hat wirklich episode 7. Eine, ein sehr gutes Ende gegeben. Leider ist Episode 8 dann nicht so toll geworden. Aber, das muss ich sagen, Episode 7 war nicht, war nicht schlecht. Aber Episode
0: 8. Ja. Bei mir ist es Ray vs. Kylo aus Episode 9 geworden. Aus dem einfachen Grund, wieder mal, es ist so unglaublich gut gemacht worden, wie das choreografiert worden ist und wie realistisch das aussieht, sage ich mal eben Lichtschwarteprallen einander ablocken, Rückstoß. Dann hat auch richtig die Anstrengung gesehen bei den beiden, wo die aufeinander eingehackt haben. Also auch richtig zwischenzeitlich haben sie richtig aufeinander eingeprügelt mit ihren Lichtschwertern. Bei Anakin und Obi waren das, ja, wir müssen auf dem Lava-Planeten, spiegeln uns herum und wir schleudern mit uns Lichtschwerter und trotzdem haben wir keine Art Anstrengung empfunden. Aber das sah einfach noch gut aus und vor allem auch die Story dahinter. Das ist halt der finale Kampf zwischen den beiden. Das wusste man. Und auch wo Lea dann stirbt und Ben aufhört. Ben hätte sie super easy exekutieren können. Weil Ray war dann letztendlich unterlegen. Und dann fällt das Lichtschwert runter. Ray greift sein Lichtschwert und rammt es in seinen Magen. Es ist halt wirklich eine sehr gute Szene. Auch diese Emotion. Adam Driver als Kylo Ren. Unglaublich guter Schauspieler. Kann man noch nichts anderes sagen. Ja. Wieso ist er nicht ganz vorne? Weil, ja, er wurde wieder Machtgehalt. Das macht ja dann den Kampf Ende irgendwie wieder weg. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt für mich daran. Du bist dran.
1: Ich bin dran. Ne, also jetzt kommt der, jetzt kommt der Nummer 4. Deine Nummer 4. Ne, meine Nummer 4. Hier habe ich doch gesagt, war eben. Ja. Grade grade
0: grade äh, 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 ja so. hm? äh, Nummer drei hat er Luke versus Vader aus Episode 5 genommen. Beweggründe haben wir schon ausdiskutiert.
1: Ja. Bei dir? Bei mir ist äh, Nummer drei. Grievous vs. Obi Wan. <lacht> Mit, also einer meiner Lieblingskämpfe. Unter anderem, weil ich auch den Charakter Obi-Wan und auch den Charakter Chris mag. Und ich finde, dieser Kampf zeigt auch das... zeigt Obi-Wans Können, also wie er sich entwickelt hat über die drei Filme. Und wieso er nur... Und wieso die, also wieso er nur das machen konnte. Und zu gehen konnte. Ja, ich finde das, find das sehr schön. Und sehr genial gemacht, diesen Kampf. Nach no. ja. hm. man kann sich streiten, aber ich mag den Kampf. Mal ja.
0: ja. Hm. Mein Platz 3 wo vs. Pelpetin. Yoda vs. Palpatine Die zwei stärksten Machtnutzer Die einer jeweiligen Seite angehören Der ultimative Böse gegen den ultimativen Jedi Also gut Machtnutzer Und das in dem Kampf Anakin nehme ich da raus, weil da war es wie gespalten Und es war halt der Kampf Auf den wir nicht gewartet haben aber der Kampf, wenn man im Nachhinein drauf schaut, der man sich gewünscht hat, definitiv. Weil der nicht stattgefunden gefunden hätte, man sich den im Nachhinein gewünscht. Definitiv. Und die beiden waren einfach nur gut. Deren Machtfähigkeiten, auch wie die Blitze eingeprassert sind und auch wie die sich die Sprüche dann hergeworfen haben. Ganz großes Kino, finde ich. Äh, gleicher Kritikpunkt wie er. Schade, dass Joda einfach abgehauen ist. Joda hätte gewinnen können. Ja. Platz 2 ja. hat er den Kampf Luke versus Raider versus Pelvis in Episode 6. Und ich stimme da genauso zu. Aus einem einfachen Grund. Es ist der letzte Kampf der Originaltrilogie. Luke steht vor der Entscheidung was er zu machen hat, der Kampf Sein Vater bekehrte ihn, bekehrte ihn nicht feldet ihn, tötet er ihn oder was macht er mit ihm und dann dazwischen Luke rennt immer nur weg weil Luke passiv kämpft und dann gibt es diese eine Szene wo Luke sein Gesicht gezeigt wird, die linke Hälfte war noch dieses Licht zu sehen also helle Seite und die andere Seite stand halt so im Schatten, dass die andere Gesichtshälfte dunkel war er hat mit seine Zwiespalt geführt und auch wie Vader ihn provoziert hat mit seiner Schwester. Und wo Luke dann außer sich gefahren ist. Und dann auf Vader eingepügelt hat. Und seine Hand abgeschnitten hat. Und dann realisiert. Übrigens hier wie Episode 5. Nur, Vader ist eine Maschine. Er ist kein Mensch mehr. Aber es steckt dann noch dennoch sein Vater in ihm. Und dann die Konfrontation mit Palpatine und die Blitze. Und dann wo Vader sich entschied, hey, das ist mein Junge. Jetzt schmeiß ich mal diesen hässlichen, alten, schrumpelsacklichen Kanalschacht runter. Es ist einfach nur eine der besten Star Wars Szenen, die es gab. Meine Meinung nach, ich ist, bin ist den Top 3 meiner besten Star Wars Szenen, die ich kenne.
1: Ja, als mein Und dann Platz. Auch, äh, da noch? Und dann noch
0: dann die Szene, wo Luke Vader den Helm abnimmt. Übrigens ist das Star Wars Fan haben jetzt den Helm gekauft, den Originalhelm aus Episode 6. also nicht der richtige Film sind, aber auch wie aufgebaut ist, drei Teile. Freue ich mich schon drauf, kommt nächste Woche an. Es ist halt auch eine gute Szene, auch wo Vader dann eins mit der Macht wird, Zucker. Mhm. Gut.
1: Also mein Platz 2 ist Obi-Wan Qui-Gon Jinn in Darth Maul. Ja, er ist... 2, ne, warum der andere Kampf auf Platz 1 ist, erkläre ich dann noch. Ich mag diesen Kampf wirklich sehr und es ist auch wirklich der erste kurze Lichtschwertkampf, den ich je gesehen habe, weil ich habe Episode 1 als allererstes gesehen. Ja, und ich muss sagen, nicht nur hat äh, George Lucas sowas einen der wahrscheinlich beliebtesten sif charaktere gegeben, also obwohl ist halt beliebt, da kannst du dich abstreiten. Und ich finde, dass der Kampf, also unter anderem ist auch die Musik sehr gut. Der Kampf ist, wie ich finde, cool choreografiert
0: hm.
1: und gut gemacht. Vor allen Dingen, wie dann, du weißt ja, dann wo dann die, die, diese Lichtschranken waren, wo die dann warten mussten. Ja. Die, diese Pause, das war einfach nur sehr cool. Und, und das Verhalten, dieses unterschiedliche Verhalten, Dorf Maul, der, 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 der dann nur darauf wartet, endlich jemanden umbringt zu können, Kai Jin, der sich dann hinsetzt und meditiert und Obi-Wan, denn er will es hin und her läuft. Ja. Und Obi-Wan, wie er dann sehen muss, wie sein Lehrmeister umgebracht wird. Und unter anderem auch wieder Obi-Wan, der dann die Möglichkeit kriegt, äh, seinem Lehrmeister zu rächen und auch diesen Kampf gewinnt und für sich entscheidet und somit eine Rivalität startet die wahrscheinlich noch sehr lange in den Star-Wars-Geschichten weiterleben wird und auch in sehr guter Erinnerung bleibt, weil Obi-Wan Obi und auch mal, wie gesagt, zwei beliebte Seite, äh, Charaktere von unterschiedlichen Zeiten der Macht ist ja. halt
0: wie Palpatine in Yoda
1: ja, ist es halt, für mich ist der halt so mit um halt sehr gutes.
0: verständlich ja. kommen wir mal zu Platz 1 ja, es ist Lawrence bei uns beiden, was ist. Mhm. Bei ihm ist es auch Obi-Wan, Kai shin gegen Dorf Mol und du darfst eröffnen mit ich weiß schon welcher Kampf das ist. Ja.
1: Obi-Wan vs. Anakin, Episode 3. Mein persönlicher Lieblingskampf, ja man kann sich rein über Choreografie. Aber ich muss ja. sagen, unter anderem ein genialer Soundtrack. Das stimmt. Ja, kannst du, kann man sich nicht schreiben.
0: Sondern Top Die. 3. Ja, ja, Weißt du, of the Fates und sowas.
1: Ja, nee. Also, es ist mein persönlicher Lieblings-Soundtrack aus Star Wars, ja. ja. Und ich finde auch unter anderem den Ort, wo sie kämpfen, sehr cool. Ausgewählt, also, sehr gut ausgewählt. Also, man hätte einen x-beliebigen Planeten nehmen können, aber ein Planet, in dem auf dem lava auf dem Feuer ist, wo, Das ist eine sehr interessante Umgebung und sehr interessant gewählt für den Kampf und macht den Kampf unter anderem auch so viel spannender, weil du weißt, wenn irgendjemand fallen sollte, dann ist er tot. Und <lacht> Ja, das ist halt so. Kein, keiner in Star Wars überlebt, ein Fall in die Lava, also direkt in die Lava hinein und das ja. Ende. Was ja, finde ich sehr cool, sehr, auch sehr symbolisch. Wahrscheinlich auch der allerletzte Schritt, den äh, Anakin noch gehen muss, damit er wirklich 100% auf der dunklen Seite ist.
0: Ja. Das brauche nur also ein kleiner Kratzer gewesen
1: Kampf, Kampf war noch nicht so ganz Und auch die Wut Die Anakin Wie wie, Anakin, wie wütend der war Wie sehr er sich hat in seiner Wut Aufgehen lassen, sieht man auch sehr schön in diesem Kampf Dass er nicht mehr Für Argumente offen ist, dass er so wütend ist Dass er in seiner blinden Wut Seine Frau umbringt, seine Liebe
0: Er hat sie nicht umgebracht Offizielle Erklärung Sie ist an, sie ist an Herzschmerz gestorben
1: Jetzt ja, ist ein Herzschmerz gestorben, offiziell. Ja, der Aber das zu leben. Wird, dass, dass er Saison hat, dass er so dass er bewusstlos wird. Man sieht, wie weiter geht. Ach. Und man sieht auch den Schmerz in Obi-Wan, wie er ihn dann liegen lassen muss. Weil er weiß, ja. anders geht's nicht.
0: In Episode 5 hat er den Admiral auch nur gewirkt aus Liebe. Ja, <lacht> Liebe. <lacht> ja, ja. <lacht> und dann Episode 4: den Typen. Ähm, bei mir ist es auf Episode 1: Obi-Wan gegen Dorfmoor. Du hast alles erzählt, was ich auch gesagt hätte. Geiler Soundtrack, geiler Kampf, geile Stimmung. Und eben auch einen geilen Bösewicht, den ich schade finde, dass er viel zu früh gegangen ist.
1: Ja, ja. er hat lange, er ist lange, er hat. Äh, Beide be be überlegen, ja. Er hat lange noch weitergelebt in Star Wars, in den Grenzen, neben time jetzt in den Serien. und auch, so. auch Rogue One hat dann eine kleine Rolle gespielt.
0: Nee, Han Solo. So.
1: Han Solo, ja, das ist das, das Ding halt. Ja, der ja, ist halt nach Hans George Lucas gespielt. Das ist, das ist schon etwas und spricht auch sehr für ihn.
0: Und dann kommen wir zum nächsten Thema. George Lucas hat er erzählt wie seine Sequels ausgesehen hätte, sein Episode 7.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Der Hauptbösewicht sollte Darth Maul sein. den Sequels. Interessant.
1: Klingt interessant.
0: Und Lea sollte die Hauptfigur bei den Guten sein.
1: Klingt interessant, verständlich.
0: Es klingt daran interessant, Darth Maul in Episode 7, 8 und 9 zurückzubringen. Erklär mir das. Noch mal 30 Jahre älter. Da ist so Maul so alt wie äh, Palpatine in Episode 6.
1: Ja, aber überlege mal. Darth Wall als er hat seine, seine seine, sein Unter, also seine Unter, also dieses Unterwelt, dieses Unterweltkartell, was er aufgebaut hat, so weit aufgebaut, vielleicht schon zu dem, also zu, so wie, also wie Dr. Duke sich das gedacht hat, dass er vielleicht sogar eine ernsthafte Gefahr für die Galaxis ist.
0: Ist er demzufolge auch.
1: Ja, ist er ja nur dann ist auch. Und dann hast du auf der anderen Seite auch noch die Geschichte, äh, die Geschichte, dass das Lega versucht, ein, ein wieder was aufzubauen. Äh, die, die Republik aufzubauen, wie es mal war. Der plot und dann ist vielleicht da drin kann, ich, kann ich mir doch vorstellen, dass vielleicht sowas wie Front drinnen vorkommt.
0: Der plotwiss da drin wäre gewesen, dass ich herausstelle, dass Lea die auserwählt ist und ich flug und Luke in Episode 8 stirbt. Ja. Aber trotzdem, du kannst dich wohl einfach zurückbringen. Moll ist der Endgegner von Obi-Wan.
1: Ja, man kann sich drüber streiten, aber ich finde, ich finde die, ich, die, ich verstehe die Idee dahinter, was er sich gedacht hat, ja.
0: Mhm.
1: ja also ohne dass ich jetzt genau wusste, was, was er gesagt hat, habe ich verstanden, wie er sich das ungefähr gedacht hat.
0: Ja. Ja, gut. Äh, die Gina Kurano-Problematik wollte ich nochmal ansprechen. Mhm. Gina Kuranik, wer es nicht kennt, das ist die Schauspielerin von. Gero Dune in der Real-Life-Action-Serie The Mandalorian. Und Star Wars Fans fordern eine Ersetzung für sie in andere Personen, weil diese Frau öfters aufgefallen ist, weil sie gegen eine Maskenpflicht ist in den USA und eher zu den Corona-Leugnern gehört und eine begnadete Trump-Anhängerin ist und auch von Wahlbetrug natürlich spricht natürlich wahrscheinlich alle republikaner oder fast alle zurzeit.
1: Ich glaube nicht, dass fast alle, ich glaube, dass das die das sind die die Trump Anhänger sind, die sprechen dann davon, aber wir wollen jetzt nicht als zu, zu politisch werden. Das ist jetzt, ja. jetzt geht's, geht's um Star Wars.
0: Und deswegen wollen Star Wars Fans hier einen Ausschluss Meine Meinung ist, es ist eigentlich komplett, wenn sie in der Serie ihren Job gut macht, soll sie dabei bleiben. Ich denke, man sollte doch immer Freizeit und Arbeit voneinander trennen. Und so sollte man denken, sollten wir es auch hier machen. Weil Nein. jetzt einfach eine neue Schauspielerin als die als Cast, finde ich dumm. Weil die gewöhnt man sich dann nicht und das dann alles. Oder da brauchst du wieder eine neue Person, die eben diese 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 Frauenrolle neben Mando einnimmt. Es würde die Serie noch kaputt machen in meinen Augen.
1: Ich glaube, ihr das Problem ist nicht, dass sie die ersetzen, sondern das Problem wird sein, wenn sowas durchkommen sollte, wird ihr Charakter in der Schule gekillt ja. und kann nicht zurückkehren. Das ist nämlich das, was dann passieren wird.
0: Aber dann bräuchten die wieder eine neue weibliche Rolle neben ihnen.
1: Ja, aber ich meine, die macht die macht ihre Schauspielerarbeit gut und solange sie bei wie ja, man schon Schau, sagt, bei, bleibt bei der Leistung, solange sie bei ihren Leisten bleibt und nicht in die Politik aktiv reingeht, dann ist das für mich kein Problem. Ja. Bin ich auch der aber Meinung. wenn wenn sie, sich dann, wenn sie aktiv wird, dann ist das auch für mich ein Problem, wenn sie aktiv was macht. Also wenn sie aktiv, keine Ahnung sich vielleicht zur Wahl stellt oder, ja, ja. oder sowas. ja Das ist dann für mich eher ein Problem als die in Hollywood Aber
0: Star Wars Fans manchmal auch sehr kompliziert Das, weiß das ist nicht.
1: nicht nur ein Star Wars, das ist doch bei Marvel auch so mit, mit der hier Aquaman ja. die rothaarige Zählt ja ja. mir der Name nicht ein oh. Naja, sorry an alle Marvel Fans, die da an der Thematik drin sind
0: aber damit sind wir mit dem Thema Star Wars heute schon zum Ende gekommen, zumindest mit dem normalen Teil. Deswegen verabschieden wir jetzt die, die sich nicht zu den spoilern wollen. Aber erstmal noch die Star Wars Frage des Tages auflösen. Wie groß ist Chewbacca? Du hast C gesagt, 2,80 Meter. 2,80 Meter. Das ist fast 3 Meter. Ja. Sagen wir mal, Chebacca ist gerade mal anderthalb Köpfe größer als Hahn.
1: Ja, Lässt aber ich auch die Höhe von Dorf Vader das ist auch so um die zwei Meter, hatte ich überlegt.
0: Ja, das ist über zwei Meter sogar. Zwei Meter okay. und sieben, glaube ich.
1: Ja, also das ist ungefähr das, was ich von Star Wars wusste.
0: Ja, und Chewbacca ist nicht. B, zwei Meter und hm. nee, achtundzwanzig. Na gut. Lustig. Ich kenne mich in den Höhen nicht so aus. Oh, das war auch heute eine sehr schwierige Frage, muss ich ja. zugeben. Aber an dem Punkt verabschiede ich die Star Wars Fans, die noch nicht die letzten zwei Folgen zu Mandalorian geschaut haben. Noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Haut rein und tschüss. Jetzt kommen wir zu The Mandalorian Capture 4 und 5 von Staffel 2. Und. Meine Fresse sind das gute Folgen gewesen.
1: Ja, da stimme ich zu. Das sind echt gute Folgen gewesen. Unter anderem hat unser guter alter Freund Baby Yoda endlich einen Namen gekriegt und müssen ihn nicht mehr Baby Yoda oder das Kind genannt werden. Es ist jetzt offiziell Kogu. Koku. Koku.
0: Es ist ein guter Name. Muss man einfach sagen. Ich Aber fangen wir erst an. Erzähl du hast mal
1: ja nee, ich finde auch schön dass sie jetzt mal von dem konzept joda ja, und jadl das sind das sind so beide namen mit y und äh, ich finde schön dass sie von diesem konzept weggegangen sind ja sie nicht alle gleich heißen in der spezies und so ähnlich
0: äh, aber fangen wir erstmal an mit folge 4 wenn du geht zurück zu nevaro wegen reparaturarbeiten landet da und wird von seinen Freunden Carol Dune, die mittlerweile Marshall auf dem Planeten ist, und Grief äh, Karga, der mittlerweile sowas wie der Chef des Planeten ist, empfangen. und ja. Dann setzen sie Baby Yoda in der Schule ab, <lacht> wo gerade über Hyperumruten gesprochen wird. Baby Yoda sieht auf dem Nachbartisch Kekse, blaue Kekse von dem Typen. Der Typen, will ihn, sie freiwillig geben, also holt er sich per Macht knappbott Kekse äh, Mendo, Carol Dune und Griefkarga wollen eine imperiale Außenstation räumen von denen sie denkt dass er verlassen ist sie fahren dahin übrigens ist auch noch der komische blaue Fischmann aus der ersten Staffel Folge 1 da Sie fahren the way. dahin ja.
1: By the way, ich finde das schön dass Charaktere, selbst wenn die nur eine kurze Erscheinung hatten, in, in sowas wie wie in einer ersten Folge, dass die dann noch benutzt werden.
0: Ja. Vorne dahin, Mendo äh, wollen reingehen, klappt nicht so ganz so, als fliegt Mendo hoch und aktiviert den Vorstuhl und entledigt sich eines Stormtroopers, wo sich herausstellt, dass die Basis doch nicht so unverlassen ist. Die gehen rein, zerstören die Basis oder machen zumindest den Countdown an, dass dann in 10 Minuten die Basis zerstört wird. Dem rauslaufen laufen die zufälligen über Forschung über den Weg und finden heraus, dass es keine Militärstation ist, sondern eine Forschungsstation. Wo sie mit dem abgezapften Blut aus Staffel 1 von. Äh, ich muss mir das noch an den Namen gewählen. Kogu. noch nochmal an Krogu mit Kogus Blut äh, versucht haben, an irgendwelchen Leuten Experimente durchzuführen. Ja. Das verleitet Mando dazu in Sorge zurückzufliegen, währenddessen die anderen sich den Panzer von den klauen und wegfahren. Da kommt dann wieder so eine gute Szene, wo die Sturmtruppen mit Speederbikes den Hang runterfahren und sich gegenseitig crashen und alles explodiert. Dann erlebt man eine Verfolgungsjagd ähm, mit noch ein paar Teiljägern und allen drum und dran, die sich dann oder von denen sich dann Mando erledigt, der in der Zeit in seine Razer Quest gestiegen ist und die Dinge alle zerstört. Lottwist dahinter, der Minbanese, der das Schiff repariert hat, hat ein Pilesender angebracht, weil der ein Spion des Imperiums ist unter, äh, wie ich sagen wir mal, Gideon. Gideon. Dann zoomen wir auf Moth Gideon, schauen mal, was der so treibt und der hat irgendwie eine neue Armee superkampf die wahrscheinlich irgendwie noch machtsensitiv sind. Das war Folge 4. Folge 5, meine bisher Lieblingsfolge, ist zurück. Und gibt ihr live Action Debüt in der Serie. Ist eine leicht äh, japanisch angehauchte Folge viel, was du so an Samurai und sowas erinnert. Mhm. Folge beginnt, äh, um, da irgendwelche Staten schlagen Alarm, positionieren sich draußen, kämpfen und man sieht einfach nur, wie es sogar einem anderen Deck schnitzelt. Dann geht sie vors Tor, da kommt eine Magistratin hoch und fragt, was sie will. Sie sagt, sie will Informationen haben. Sie sagt, sie gibt sie nicht, weil ihr sind die Menschenleben in der Stadt alle egal. Sie würde alle exekutieren. Er ist sogar, verspricht der Wanderer, sagt, sie ist morgen wieder da. weil da gibt es Haue. Am nächsten Tag kommt erstmal Mando vorbei, der natürlich das Kind auf Anraten von Burkata dahin bringt. Der geht dann erstmal in die Stadt, um Informationen zu beschaffen, wundert sich, wieso keiner mit ihm redet. Dann kommt hier sowas wie der oberste General von den Armee, oder von den, von den Soldaten da, und bringt ihn zum Magistratin. Die Mendo engagieren es sogar zu töten, dafür würde er eine Lanze aus purem Beskar bekommen. Worauf er so ein auf Dagobert Duck macht und meins, 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 oh. Ja. Was passiert? Mandu geht in den Wald, um Sauga zu finden. Setzt Baby oder ab, auf einmal kommt sogar und die kämpfen. Und dann finden wir aus, oh, Beska ist gegen lichtschwerter resistent. Und jetzt wissen wir auch, wie Mandu gegen geht mit einem Lichtschwert Bestand haben kann. Aha. Also hat wieder sehr viel eröffnet. Wenn er sagt dann irgendwann, dass er von Pokratan geschickt worden ist, dann hören die auf zu kämpfen. Es sogar macht ein bisschen macht mit äh, Krogu. Dann findet heraus, dass er eben Krogu heißt, im medi aufgewachsen ist, auf Korosand und so alles. Und dass er auch die Order 66 miterlebt hat und daraus geschmuggelt wurde und das alles. Und ja. Dann wollen sie herausfinden, wie seine Machtfähigkeiten sind. Es sogar versucht, einen Stein rüber zu schicken. Baby Oda hat keine Lust zu spielen und lässt den Stein fallen. So dass Es sogar irgendwann Mando beauftragt, ihm auch einen Stein rüber zu senden. Das funktioniert nicht. Deswegen holt Mando dann den Knüppel, diesen runden Ball, aus von den, mit dem Baby Oda mal gerne rumspielt, raus. Den kreilt sich Baby Oda natürlich. Und Es sogar bekommt Flashbacks von Anakin. Hm, weil Baby oder starke Bindung zu Mando, so Sohnbindung. Und wir wissen ja, was passiert, wenn jemand eine zu starke Bindung hat und dann Angst, Verlustängste hat, was auch also so passieren kann. Ja, Bildung, der Seite, Bildung, alles abflachten. Ja, was er eben so macht. Ja, was passiert, so geweigert sich, Mendo versucht sie zu überreden mit dem Einwand, sie bildet ihn aus. Dafür hilft er ihr bei den Problemen der Stadt. Esoka sagt zu. In der Stadt rasiert das mir sogar alles weg. Mendo kümmert sich dann um diesen hier komischen Cheftypen da, währenddessen Esoka sogar mit der Magistratin Bille kämpft, weil sie Informationen haben will. Was passiert? Der komische arschgeigen denkt, er kann sich ergeben, um zum so Mendo zu verarschen, um deine Waffe zu ziehen. Was versucht er, Mendo schießen einfach?
1: Ja. ja, die Zähne hat ein bisschen
0: was von so einem Western. <lacht> ja. Es ist da drinne macht einen schönen eigentlich frisch gut gemachten Kampf gegen die Magistratin. Besiegt sie auch und erfährt, so, wir wissen nicht, aber vermutlich vermute sie erfährt, wo ihr Meister ist. Groß ja, ich wollte gerade talking sagen, aber wir wollen ja Groß Ron Und damit endet die Serie, aber nicht ganz, weil... Es sogar immer noch nicht bereit ist, Kogu auszubilden, aber wenn es so jetzt zu einem Berg fahren, wo alles machtsensitiv ist und wenn Baby sich mit der Macht verbindet, besteht die Chance, dass eine Jede das ihn ausbilden wird. So, sind wir auf dem neuesten Stand der Dinge. Hatte nur 20 Minuten gedauert. So.
1: Was ich mich jetzt natürlich äh, unter anderem frage, was ist mit der best passiert?
0: Die hat er mitgenommen
1: die mitgenommen habe ich nicht so gesehen ich denke mal, ich noch mal schauen. aber ich weil denke es läuft ich yeah. denke es läuft
0: ja. oder ich denke das läuft darauf hinaus dass es zu einem kampf kommen wird zwischen mende mit der lanze mit der beska lanze und kosmorf gideon mit dem dunkelschwert mhm. weil man kann ich es sogar dahin stellen weil die würde als ehemalige Schülerin von anakin wird oder würde sie geht den wegkassieren und ich denke es kommt gut der der damals die Säuberung veranlasst hat auf Man also auf der Heimatland von äh, Jin ja, Dong Mendo dass der dann eben kämpft gegen ihn ich denke das kann ganz cool werden
1: so das die nächste sache ist äh, in der episode davor Weißt du, die, äh, was man in den Tanks gesehen haben? Da, wir dachten ja auch, äh, zumindest dachte ich zuerst, dass das könnte so eine Art Snoke sein. Mhm. Wo wir da aber beide relativ schnell entschieden haben, das kann nicht sein. Das sah, das sah halt aus wie so ein Stück Kopf von, von Snoke. Ja, in Episode, was ist Episode 4, ne? Ja.
0: Aber muss auch sagen, alles was irgendwie halb verkrüppelt, das sieht, sieht aus wie Snoke und Gollum. Aber
1: das wenn ist halt das so. jetzt ich nehme an, wir nehmen das beide an, dass das Klone sind. ne? Oder dass irgendwas geklont mhm. ist. Das? Und da stellt sich mir jedoch die Frage: da gibt es doch hier, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Planet hieß, ja, wo die Klonkrieger früher hergestellt wurden. Wie soll man die nicht dann, oder wie soll man nicht die Technik von dem. Camino, ja. ja. Das ist. Vor allen Dingen, da, da hat es funktioniert, da gab es ja keine Klonfehler. Also, außer ein paar, die dann zum. Zu der so, so Sondertruppe wurden
0: Bad Bad, jawohl. So, die
1: nächste Frage, die äh, nächste, nächste Sache, die ich mir jetzt gerade eben so gedacht habe, könnte es vielleicht sein, dass Morph Gideon versucht, sich selber macht, äh, es, es sensitiv zu machen mit dem Blut, dass das gerade Experimente dort sind im Tank.
0: Alles ist möglich. Das ja, ist gerade so. das Gute. Wir wissen alles, wir wissen nichts.
1: Ah, nee, das ist so ein Gedanke, der, wo, wo ich mir denke, das könnte sogar relativ möglich sein. Mhm. Er hat nicht, er versucht, er selber sowas, sowas wie ein Sith zu werden oder was weiß ich, sowas wie Palpatine oder Darth Vader.
0: Als neuen Imperator versucht er zu werden. Ja. ja,
1: du musst dir mal überlegen, der hat auch so eine Lichturge vorne dran, vielleicht will er sowas wie ein Darth Vader werden.
0: Und vor allem mit dem Fakt, dass jetzt Sworn zurück ist und dass die beiden sich jetzt um die Herrschaft streiten werden.
1: Oder vielleicht und nicht, vielleicht tun sich beide zusammen.
0: Aber trotzdem, Sworn muss ja irgendwann noch mal abnippeln.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass das innerhalb dieser Serie sein wird. Nee, Man wird aber wahrscheinlich eine andere Serie zu nutzen, um, um mehr auf Frauen einzugehen.
0: Ich denke wir werden Ahsoka nicht mehr in dieser Serie sehen. weil ich denke das. Nee, ich denke, das wird so ein Teaser gewesen sein für die eigene ahsoka serie über die schon sehr viel spekuliert worden ist. Und von der auch gesagt worden ist, dass sie neben Mandalorian 2 schon produziert worden ist.
1: Hm? Ja, mal gucken. Es steht ja auch noch ein Entscheidung geschrieben, wegen der Obi-Wan-Serie. Ja. Die ich mich ich auch schon freue.
0: Freue ich mich auch schon definitiv drauf.
1: Ja. Vor allen Dingen dann Obi-Wan sehen, wie er mit dem PTSD umgeht. <lacht> yes. Ich wahrscheinlich so ein Großteil der Serie, wie er dann versucht, mit sich selber umzugehen, mit dem, was er getan hat, was er ähnliche was er angetan hat.
0: Und wir versuchen versucht, äh, Machtgeist werden zu können.
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich sehr viel Tränen mit Feuillern sein.
0: Ja. Und Küsten Christensen wurde ja auch schon bestätigt für die Serie. Es also wird so definitiv Flashbacks geben. Und selbst Jojo -Jo Binks wurde schon bestätigt. Mieser <lacht> ah, <lacht> Boy, back to,
1: <lacht> to, to the stage. So. Ja.
0: Aber ich denke ah, mal... Ich mag jo -Jo ja ich mag ihn. ja ich
1: schau mir jetzt gerade den Hass der gesamten Star Wars Community ja ich habe 10 zehn 12 abgeschaltet
0: zehn von zwölf ich mal abgeschaltet
1: Star Wars Universum reingekommen ja. Und wer mich dafür hasst dann bitte macht das
0: aber ich denke wir sollten langsam mal zum Ende kommen ich habe mit anderthalb Stunden geplant wir sind jetzt schon bei zweieinhalb Stunden fast <lacht> ja
1: <Alter. lacht> Augenpass.
0: ja na gut, das war's heute mit der zweiten Folge von Professor Emi. Hast du noch ein paar letzte Worte, David?
1: Ich sage nur Tschüss. Ich lasst euch nicht von Corona erwischen.
0: <lacht> Hoffe ich auch. <lacht> äh, ich wünsche noch einen schönen ersten Advent, einen schönen zweiten Advent und wir hören uns ja spätestens zum dritten Advent wieder.
1: Schöne Feiertage noch. Feiertage? Feiertage, äh ja, Advent, Advents, die Adventstage sind doch sowas schon fast also innerlich sind die für mich wie Feiertage.
0: Also das würde ich mir gerne von der Krankenschwester hören, die, die an Feiertagen eigentlich frei hat. Ja.
1: Nee, Krankenschwestern haben Feiertage nicht frei, genauso wenig wie Altenpfleger oder sowas.
0: Ich habe gerade versucht, die Situation zu retten.
1: Ja gut.
0: Mir, mir ist es auch bewusst geworden, wo ich das ausgesprochen habe. Nee. <lacht> ja, ja, Bleibt schön zu Hause Leute, tragt eine Maske und ich wünsche euch noch viel Spaß, bis in zwei Wochen. Also, jo. ciao. Ciao.